0: Estás escuchando el episodio 53 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre planificación en una oficina técnica.
1: Hola y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015. Comenzamos.
0: Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están, pues como siempre, mis compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM que nos gusta compartir con todos vosotros, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola, José.
1: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que escuches este podcast.
2: Y hola, Marco. Hola, Javier. Hola, José. Hoy os tengo un guión planificado, planificado. Tanto que voy a hacer de Project Manager y os voy a registrar los tiempos. Al final hablamos.
0: Venga, pues entonces yo creo que vamos a ser buenos guionizados y vamos a intentar respetar ese, esa senda que nos han marcado, ¿no? Eh, pero, bueno, como siempre, también decir que en BIM Podcast nos gusta esto de la improvisación, así que tampoco podemos prometer nada porque para empezar tenemos como siempre aquí nuestro gran espíritu libre que es nuestro querido José, ¿verdad?
1: Espíritu libre, ¿os suena eso? ¿Os suena raro? Y se puede malinterpretar, pero sí, te lo acepto. Y aunque sí, mucho menos libre de lo que a mí me gustaría. Pero si de mí depende que la planificación de Marco huele por los aires, pues voto a bríos que pondré en ello todo mi empeño.
2: José, tengo contemplada en mi planificación un 20% de pérdida de tiempo por eventualidades. Porque, como nuestra invitada hoy probablemente contará, hasta las posibles eventualidades hay que programarlas. Y contemplarlas en una planificación para que como planificación no se vaya a la porra. Así que ese es tu margen, 20%. Y como no queremos hacerla esperar y ya la presentamos en el episodio 32 de BIM Podcast, uno de los episodios, por cierto, de mayor éxito a juzgar por el número de escuchas, vamos simplemente a recordar que ella es responsable de procesos BIM en Apogea que no es ni la primera, ni la segunda, ni creo que la tercera, ni la cuarta vez que atiende a los micros de este programa. Así que, como está ya en su casa, que vaya saludando a Ana Belén, Gutiérrez, Sánchez, muy bienvenida de nuevo.
3: Bienvenido, bienvenido y gracias, gracias por en, en, volverme a invitar y por pasar este tiempo con vosotros, que me encanta. Además, cada vez me lo paso mejor y bueno... Le tengo aquí tirría alguno que otro, pero bueno, no pasa nada.
0: Hombre, a ti te gusta venir porque cada vez te reconocen más por la calle por salir en BIM Podcast, así que claro. es normal que te guste. Sí,
3: sí. Mi, no, mi nivel de seguidores, LinkedIn, y esto va subiendo cada vez que se escucha un, un podcast.
0: Bueno, pues nosotros que nos alegramos por, por eso. Así que, bueno, pues mira, ya que Marco nos tiene ahí tan atado en corto que ha dicho y que, como ha comentado también, pues ya viniste en especial en el episodio 32, pero has ido saliendo como estrella invitada en otros episodios, pues ahí ya en todos esos episodios pues nos, han, nos has contado realmente cómo tú, partiendo de una formación en topografía, pues has acabado como responsable BIM en una empresa o ingeniería como Apogea y, bueno, así que Remitimos a ese episodio, al 32, a quien quiera conocer un poquito más los detalles personales tuyos. Y si te parece, pues en lugar de hablar sobre ti, como siempre hacemos en esta introducción, pues quizás eh, es más interesante que nos comentes sobre eh, Apogea, sobre dónde trabajas. Así que recuérdanos así brevemente qué es Apogea, qué hacéis allí y por qué va a ser fundamental partir de ahí, de lo que hacéis para el tema que vamos a tratar hoy.
3: Bueno pues cuento un poco así muy rápido Apogea se fundó en el 2016 y nacimos como una consultoría BIM al uso de tantas que salieron en aquella época, ¿vale? Luego es verdad que con el tiempo vimos que había un nicho de mercado a nivel de ingeniería BIM que no estaba explotado porque encontrábamos que había siempre mucho contratación a nivel de modelado y tal y decidieron los jefes tirarse al barro y hacer ingeniería. Y a partir de ahí empezamos a montar una estructura de ingeniería muy desarrollada en procesos BIM y muy basada en procesos BIM y al final pues ahora ya lo que somos es mayoritariamente una ingeniería BIM y, y la consultoría ya se ha quedado como algo residual y bueno pues hacemos esos proyectos de ingeniería de vivienda generalmente con las promotoras eh, grandes porque son un número de viviendas grandes y, bueno, pues intentar dar lo mejor de nosotros, pero siempre con ese granito de arena de la parte inicial que es la tecnología de fondo, intentar mejorando procesos, industrializar, bueno, un poquito de la mano de lo que es Bing porque es de donde venimos en realidad.
2: Pues muy bien, pues eh, sabiendo eso vamos a comenzar. Y por poner al oyente en situación, tenemos que confesar que a Ana le echamos el anzuelo, un anzuelo que ella tuvo la gentileza de picar inmediatamente. Cuando hace, iba a decir aproximadamente, yo creo que exactamente un mes, publicó algo en LinkedIn que causó bastante expectación. Leo textualmente, porque ahí, bueno, se fraguó este programa. Decía o escribía ella, llevo como un año trabajando intensamente en una idea, emoticono de bombilla. Desde hace unos meses, emocionada con haberlo conseguido. Por fin le hemos pillado el truco a planificar, adelantarte a los problemas y un montón de beneficios más. Nos ha costado, pero puedo decir que el flujo está claro, que funciona, emoticono de cohete despegando. No sé cómo voy a hacerlo, pero prometo contar cómo lo hemos conseguido. Ahora a por el siguiente reto emoticono de eh, Flamenca Bailando, cuatro emoticonos de Flamenca Bailando. En fin, la publicación creó mucha expectación, como decía, y ahí estaba bien podcast para brindarle un primer escaparate. Y aquí estamos ofreciendo una presentación, pues como siempre, en tres actos de ese, entre comillas, reto conseguido. Inmediatamente después de que ella aceptase la invitación, yo que soy el becario, el encargado de los guiones, pues reparé en la pequeña trampa en la que había caído. No tenía ni idea de lo que había detrás de ese anuncio y en consecuencia no tenía ni idea de cómo preparar eh, o cómo plantear el guión. Nada que no se pudiera solucionar con una amable llamada de una hora de duración a modo de pase previo, de pase privado. Y bueno, de los apuntes que tomé, pues el guión de hoy con sus tres bloques habituales. Que va a tener un bloque uno que hemos titulado ¿Por qué planificar? O más bien, en este caso, ¿Por qué replantearse los métodos de planificación tradicionales o habituales en la empresa? Un segundo bloque de ¿Cómo? ¿Cómo planificamos? Ana confiesa que le ha llevado año y medio definir ese nuevo modus operandi. Así que vamos a intentar que nos cuente... Bueno, la receta final. Y un tercer bloque de análisis de resultados. Entendemos que la cosa funciona. Si no, Ana no andaría publicando en LinkedIn, pero vamos a intentar desgranar el porqué del éxito. José, aparte de decirte que tienes un teclado estupendo, que suena magníficamente bien, tengo que decirte que llevamos ya dos minutos de retraso sobre la planificación temporal del episodio. Así que trata de recuperar. Da comienzo al bloque 1 y como decía no sé quién... Vamos, vamos, un día.
1: ¿Por qué planificar, no? Pues, Marco, yo te dejo que me agobies a mí, pero no voy a tolerar que agobies a Ana. Así que déjala que se tome su tiempo, porque yo quiero preguntarle una cosa. Me parece que hoy no vienes a hablarnos de planificación en obra. Quien te escuchase en el episodio 32, dedicado al BIN en la obra, pensará que hoy también vienes aquí con la botas manchada de barro pero yo te veo de un limpio inmaculado, vamos a ir poniendo a la gente en antecedentes ¿te has cansado de la obra o es que ya no dejan entrar a la chica
3: <risa> Bueno, lo primero es que aunque me retrase de la planificación vale, voy a daros las gracias por la oportunidad de permitirme contar esto porque es verdad que no tenía ni idea de cómo lo quería hacer y esto es una perfecta oportunidad para poderlo hacer y, y o sea estoy agradecida porque Quería, quería tener feedback de lo que habíamos estado desarrollando este tiempo atrás, ¿vale? Y después, pues, claro, ya no estoy en la obra porque ya me rescataron para la oficina porque me dijeron, oye, lo que has hecho ahí en la oficina, vamos a hacerlo aquí, ¿vale? Y entonces, pues, me cogieron en la oficina y, y lo cogimos. Bueno, no, aquello de la obra fue un, un, un tiempo, un proyecto súper intenso en el que aprendimos muchísimo y aquello se desarrolló y hemos hecho otras, pero ya han ido otros compañeros. Yo ya desarrollé el proceso, tuvimos la experiencia y ahora ha habido otros compañeros que han estado haciendo lo mismo en otras obras, pero yo ya me he quedado más, pues eso, me cogieron para la oficina, me, puse, me pusieron como responsable de proceso y ahora pues estoy inventándome cosas para la oficina que es la movida que a mí me gusta. Y por eso ya no estoy allí, ya estoy dentro de oficina desarrollando eh, procedimientos y cosas para dentro de la oficina. Que de ahí este procedimiento, que es uno de los que hemos desarrollado internamente,
0: bueno, pues ya que nos comentas que no, va, no vas a hablar de obra, pues habrá que ver de qué nos vas a hablar, ¿no? Eh, revisando la publicación críptica y con emoticonos de, de LinkedIn, eh, bueno, pues ahí aparecía lo que nosotros interpretábamos como una suerte de tareas o diagramas de barras de tareas con una especie de conexiones, muy tipo código espagueti, de estos tipos, Dynamo y, y compañía, que parecía eh, orientarse a, al desarrollo, a las tareas propias de la actividad de una oficina técnica. ¿no? Así que la primera pregunta es, si no nos hablas de obra, cuéntanos un poco a grandes rasgos en qué consiste este nuevo, no sé si decir, sistema o herramienta, o las dos cosas de, de planificación.
3: Uh -huh. Bueno, pues es un sistema, es un sistema de trabajo, porque, bueno, esto nació un poco al principio, principio, eh, como queriendo mejorar eh, los sistemas de trabajo que teníamos, los tiempos, la estructura, y al final hacemos ingeniería y lo que decía al principio, ¿no? Queremos que haya un proceso como muy establecido, como industrializar el proceso. Al final nosotros estamos trabajando en proyectos de vivienda que, que no hay una innovación muy grande, los sistemas que se utilizan, sobre todo en promociones, eh, pues son similares, los, los tipos de instalación que hay en las promociones son muy similares. Al final tenemos como una línea de repetición muy marcada y lo que hicimos fue, pues si tenemos esta línea de repetición muy marcada, ¿por qué vamos a innovar en cada proyecto que nos traigan? Vamos a desglosar este proyecto, vamos a ver, a minimizar todas las tareas y desglosar todas las tareas que yo tengo que incorporar en mi trabajo. Y a partir de ahí vamos a intentar estandarizar unos tiempos para saber en qué tiempo yo puedo ser capaz de desarrollar un proyecto. Pero esto dicho así... Es como muy fácil verlo, o sea, yo te lo explico y tú dices, guay, así, es verdad, es muy lógico, hay que desarrollar todo esto y tal, pero claro, nosotros no nacimos por ahí, nosotros empezamos pensando en que es verdad que teníamos una desviación muy grande que nos provocaba que el equipo tuviese que hacer esfuerzos puntuales como que teníamos un equipo que al final, por muy coestructurado que estuviese el equipo y mucho que intentáramos forzar en que el equipo trabajase unas horas de manera permanente, teníamos picos de trabajo súper puntuales. Y entonces Jesús, que es el visor de la empresa, dijo, hay que desarrollar un procedimiento, <ríe> así de fácil, ¿eh? Hay que desarrollar un procedimiento para que sepamos que cuándo vamos a tener el pico y podamos conseguir, el objetivo de Apogea era conseguir una jornada de 32 horas semanales antes de que el gobierno dijera nada. Y, bueno, pues, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y ahí está el abismo al que me enfrentan esta gente de manera permanente en un, en un continuo cada vez que quieren desarrollar algo. Pues, ahí te lo dejo, piénsalo. Entonces, pues, ahí fue cuando empezamos a desarrollar y a ver cómo vamos a desgranar todo esto. Y hay ahí varios componentes en, en que somos, por ejemplo, nosotros como empresa, pues somos una empresa pequeñita, bueno, pequeñita, ya somos 27, pero yo me sigo considerando una empresa pequeñita, ¿vale? Una empresa pequeñita que hacemos proyectos y que no tenemos un equipo dedicado en exclusividad a un proyecto. Por ejemplo, esto, un IDON, un cener o un JG, pues yo entiendo que tiene proyectos y tiene eh, una entidad de proyecto, es decir, un equipo para un proyecto o para dos proyectos como mucho. Pero nosotros tenemos como ocho proyectos al mismo tiempo. Entonces, para desarrollar esto, tenemos que tener muy claro qué función tiene que hacer cada uno. Y entonces teníamos proyectos, de periodos de incertidumbre generados por el propio proyecto que eran eternos muchas veces pues, bien, porque vengo el lunes y no sé qué es lo que voy a empezar a hacer. Esto no, tú lo ves y dices, lo reconozco. Yo llego a la oficina y no sé, hostia, me tengo que poner a recordar qué es lo que tenía que hacer que, o en qué dejé el lunes, pues, eso es tiempo. O me tengo que poner a preguntarle al compañero que ahora justo le pillan una videollamada y entonces voy a hacer mientras otra cosa que no tenía pensada, pero adelanto por allí. Esto es súper reconocible en todos los procesos. Y nosotros hemos ido a atajar todos esos procedimientos. Todo eso, yo llego el lunes y mi gente tiene, el lunes mi equipo, tiene el lunes un correo con todo el listado de sus tareas que tiene que empezar a hacer esta semana organizados por horas y por días de la semana de preferencia. Entonces, esta persona, cualquier miembro del equipo, llega, coge su listado de tareas y dice, pues, ah tengo que hacer el cálculo de saneamiento y me han dicho que me especifique la vivienda tal y tal. Y se coge, se pone y lo hace. Y cuando lo hace le da hecho y se marca como que está hecho y nos vamos a la siguiente tarea. Entonces, he limitado el tiempo de incertidumbre al mínimo.
0: Claro, es decir, resumiendo un poco, habéis cogido cuando uno empieza una tarea mirando hacia atrás qué restricciones tiene para arrancar esa tarea, qué información de tiempo, de lo que sea un tercero. Y por otro lado... Cuál, entiendo cuál es el procedimiento de esa tarea o cuál va a ser el resultado de esa tarea y con quién voy a enlazar después, ¿no? Es como mirar hacia por el espejo retrovisor y con las luces largas hacia adelante, ¿no? A nivel de planificación de proyecto Y por, y por otro lado entiendo un poco también lo que comentabas es que me ha recordado en el podcast de José Luis de la Rocha, en Buscando el Proyecto Perfecto, que él habla muchas veces del tema de la especialización, ¿no? Es decir, que cuando tenemos una oficina técnica, como tú dices, relativamente pequeña... Es fácil que todos estemos haciendo de todo y, sin embargo, no parece que sea lo óptimo porque, pues sí, yo a lo mejor sabré calcular saneamiento, pero a lo mejor estoy más cómodo con electricidad y mi compañero viceversa, ¿no? O sea, o a la inversa. Entonces, es más sencillo a lo mejor identificar cuáles son esos roles y esas potencialidades de cada uno y, y enroscarlo ya, ¿no? En, engranarlo con este, con este sistema, ¿no?
3: Además, me gusta que hayan nombrado a José Luis porque yo cuando estaba inmersa en todo este proceso, que, que tenía un montón de dudas, lo consulté con él. Yo soy de estas personas que voy por detrás, ¿no? Y digo, oye, que estoy haciendo tal y tal? Pero tú como tal, porque yo necesito... ...ver otra opinión, ¿sabes? Y ver si lo que estoy haciendo está en la línea de lo que pienso que puede estar. Entonces, intento consultar, que sois todos para eso súper bondadosos, intento consultar con cada uno de las personas... ...que creo que me puede alinear, pues, lo que, lo que que la duda que tengo o le pongo el problema. Y en el UBIN de este año consulté con él el procedimiento que tenía establecido para que él me dijera... ...oye, pues sí, pues los tienes bien desarrollados o yo metería esto, o... es decir, que lo debatimos, vaya que está guay. Sí, lo que hemos hecho eso ha sido coger un proyecto, desglosarlo por tareas, minimis, bueno, al máximo. Es decir, yo tengo un proyecto estructurado en 250 tareas, más o menos. ¿vale? Y de ahí, pues, voy desglosando semana a semana un paquete de tareas, pues, basado en la, una filosofía ágil, estas, el Scrum, o pues voy desglosando y haciendo una pila de tareas que tengo que hacer y analizando y ajustando a lo largo de la semana qué es lo que se va haciendo y qué es lo que no o qué es lo que se va retrasando. Porque aquí tenemos que meter, hombre, lo que decía Marco no al principio de la, del podcast, que tengo que meter el, el tema de las improvisaciones que yo no puedo contabilizar, que eso también existe. El cliente me está llamando y me está metiendo una tarea que no estaba planificada al principio. Oye, que esto hay que hacerlo y tienes que darle respuesta a ese cliente. Entonces, desglosando y analizando esto, hemos conseguido tener una planificación que prácticamente ya clavamos a la semana. Ya hay semanas más complicadas que otras, pero sí que prácticamente ya las tenemos cuadradas a la semana. Yo planifico lo que planifico se hace. Y eso nos da, pues habréis visto por ahí en LinkedIn también otras publicaciones, que es como le decía un poco a Marco, que nos da la posibilidad de poder trabajar. Hicimos unas entregas que entregamos un proyecto el lunes, otro proyecto el martes, otro el miércoles y otro el jueves. Creo que fueron cuatro proyectos seguidos y estamos hablando de proyectos de 300 viviendas con un equipo de, pues eso, de 13 personas. Si no estás muy planificado, no puedes conseguir eso. Entonces, eso te lo da... El poder estructurar muy bien todo lo que tienes que hacer y trabajar desde muy atrás en el proyecto. Y esta, esta, la verdad es que cuando ve el resultado es flipante, pero ha sido un camino durísimo, ¿eh? os lo digo de verdad. Ha sido, y lo digo a mis compañeros, ha sido el procedimiento más duro al que me he enfrentado en mi vida. O sea, ha sido una cosa muy, muy difícil.
2: Bueno, te voy, a, te voy a frenar un poco porque te has lanzado ahí y yo me estaba agobiando porque ah, digo, es está respondiendo la mitad de las preguntas que tengo yo aquí es en color verdad, verde, verdad. que son las mismas. por eso minas. me cortaba, bueno, Marco. Yo, yo, yo ahora te iba a preguntar, ¿bien y todo esto para qué? Dice aquí en, en el guión. Claro, lo has dicho todo, ¿no? Si, si, si esas horas extra que al final siempre hay que realizar en un proyecto pues conseguís anticiparlas para que el que las sufra se las pueda agendar sin que le ocasione un perjuicio personal, ya habréis conseguido bastante. Si además conseguís reducir las horas extra tanto mejor. Y si además estabas apuntando ahí a un objetivo final, ¿no? la, la, la jornada semanal de, de cuatro días o 32 horas, oh, pues eh, genial, empezaríamos a, a parecernos a esos países a los que le tenemos tanta envidia en lo profesional. Todavía estamos muy...
3: lejos, ¿eh, Marco. Estamos sí, lejos, no, tenemos de eso, un eh? tiempo
2: y una gastronomía estupendas, pero, pero somos los que más trabajamos en toda Europa. Pero, oye, estáis poniendo piedritas en ese camino para, para seguirles la pista. Bueno, que me lo has respondido ya. ¿Todo esto para que, Pues para ganar en productividad, en control, en, en tiempo libre en un momento dado. Pero eh, también tenía por aquí escrito eh, una referencia al cliente. Valor para el cliente hasta ahora estamos hablando de, eh, digamos, ventajas para el equipo de trabajo. ¿Pero todo esto de alguna forma aporta valor a lo que percibe el cliente?
3: Sí, te contesto. Mira, yo en principio nosotros lo hicimos mirando hacia adentro. Yo no, en este caso no miré al cliente porque era una cosa que era algo interno para nosotros. Pero es verdad que desarrollando el procedimiento, al final te das cuenta que si tú eres capaz de controlar los tiempos, eres capaz de adelantarte si, situación, ¿vale? Se nos dio que teníamos una entrega y veíamos que, pues, el desarrollo del proyecto, las dificultades que habíamos tenido, lo que sea. dos semanas antes de la entrega, nosotros estábamos viendo que el proyecto no se podía cerrar en esa fecha, ¿vale? El que yo pueda llamar a mi cliente y decirle, oye, mira, que soy tal. Oye, que este proyecto, tú sabes que no llegamos a la fecha, ¿no? Esto hay que darle, ¿cómo quieres que lleguemos a la fecha? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo imprescindible para ti? Ahí ya empiezan a negociar. Oye, pues, mira, pues vamos a entregar planimetría porque lo que quiero es licitación y entonces ya hacemos una medición. Empieza a negociarte, pero para ellos, el tener la tranquilidad que tú dos semanas antes de una entrega le puedes avisar de que no le vas a entregar todo porque es imposible, porque, además, ellos están se niegan un poco, pero son conscientes de que el desarrollo del proyecto es que también ellos van asfixiados, ¿sabes? Entonces, es como, mmm, ¿qué paz, no? El poderme avisar, qué tranquilidad, el que tú me avises. Yo, ya se van soltando, ¿no? Te van dejando a ti que tú vayas liderando esa parte o que vaya, fíjate que nosotros somos el último escalón, ¿eh? Nosotros somos la ingeniería, el último enlace de la cadena. Y me van dejando que vaya liderando, la planificación o que vaya empujando. Al final es que es un beneficio para todo. También en que yo llego a todos los proyectos, nosotros hace mucho tiempo que desarrollamos un procedimiento de calidad y era imposible llegar a una planificación que tuviésemos con un control de calidad óptimo. A veces salían los planos vomitados y uf, lo entregamos. Y no se miraban o se miraban así por encima y decía bueno, pues ya está, como vaya va, ¿no? Pues eso ahora, nosotros cerramos entrega dos días antes y dos días antes se está revisando el proyecto en, a nivel de planimetrías, a nivel de tal. De hecho, es que a nuestros clientes les decimos que modelo actualizado no se puede recoger una semana antes. Que yo se lo voy a actualizar después. Pero no podemos poner en crisis las revisiones que estamos cerrando dos días antes. Entonces, a nivel de calidad de entregables, a nivel de calidad de información, de coherencia documental, es que es brutal. Al final, lo que lo que mejoras, y no lo hicimos para eso, ¿eh? No lo hicimos para eso, lo hicimos por nosotros. Pero, claro, es un, un, ¿cómo se dice? Un efecto colateral, ¿no? Que un daño colateral, ¿no? El que el cliente se beneficie, pues, al final, esto ocurre. O sea, el... el sobre todo los tiempos de entregas, el poderle decir, pues eso, no sé, la última vez también hubo un proyecto y no teníamos, estábamos apretando al cliente, en pan, dame el modelo que no llegamos, dame el modelo que no llegamos, me tienes que dar este cambio porque si no, no llegamos, que no está hecho, porque claro, tú vas viendo cómo se te van acumulando las tareas que tienes y vas viendo cómo lo que tenías pensado hacer en dos semanas, ya no es dos semanas, se te va alargando por la punta. Y tú tienes cierto margen porque tú sabes que tu equipo es más productivo que lo que tú estás planificando. Tienes cierto margen de mejora. Pero, claro, tú ves que la pila se va acumulando y, y las horas son las que son y o aprietas o, o presionas o no llegas. Entonces, lo que haces es anteponerte a ese problema. En vez de decírselo dos días antes de la entrega, que el cliente ya ha hablado con su cliente, ya le ha dicho que lo va a tener, sin pensar en ti, pues lo haces dos semanas antes y entonces todos tenemos más capacidad de juego.
2: ¿Sabes? Bueno, yo sigo aquí tachando preguntas. Vale, <risas> la explicación que he hecho. Al final, te, al final te digo yo que vamos a terminar hablando de Bing en obra. Según <risas> que quien escuchase ese episodio 32 y te viese por aquí, pues esperaría un Bing en obra segunda parte o algo así. Pero. Perdón, perdón. Eh, no, 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 que va, si sí, aquí nos encanta improvisar que seguro que no se siente decepcionado porque al fin y al cabo estamos hablando de planificación y, y bueno, luego igual te, te, te preguntamos que este experimento de laboratorio o de, de oficina técnica también en un momento dado podrá extrapolarse a la obra.
3: Espero, no, que, no, sí.
2: Espero que sí. Era una pregunta, era un, un relleno para que José sí. vaya abriendo el bloque 2. <risa> el
1: bloque 2, el de cómo planificamos. Y, bueno, el, el bloque 1... Uno... Ha ido rápido. No creo que Marco tenga que esa. Bueno, Marco siempre se queja porque...
2: Yo soy de, 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 de quejarme de natural.
1: Ya, pero para tener esa excelencia que tú tienes, esa perfección, pues consiste en eso, en quejarse. Vamos con el segundo, que seguro que tendrá más tela que cortar, a ver cómo planificamos, o bueno, o cómo planificáis. Eh, vamos a los orígenes, al principio de todo. Ponte la situación, Ana. Vale. Entra un proyecto en Apogea, ¿qué pasa en ese momento? ¿Se designa un responsable? ¿Se marcan las fechas? ¿Cómo se distribuye el trabajo? ¿Reuniones? ¿Tareas? Que es como tú lo has dicho.
3: A ver, esto va en voy a, venga Voy a, a recapitular desde el principio también. Esto va enlazado, la planificación evidentemente va enlazado a una estructura y a un desarrollo de proyecto definido. Si no tengo una cosa no puede existir la otra. Entonces, nosotros hemos empezado con la planificación y hemos dicho, yo desgloso un proyecto en todas las tareas posibles que a mí se me puedan dar a lo largo de la vida del proyecto, ¿vale? Pero es verdad que cuando entra un proyecto yo tengo que tener una estructura muy clara de cómo voy a estructurar esa, esa información, cómo voy a organizar esa información, ¿no? Nosotros entra un proyecto en la empresa y, y, bueno, se bueno se genera el presupuesto, se genera toda la estructura del, del presupuesto y la primera que habla con el cliente soy yo. Hablo con el cliente, le explico un poco el procedimiento que vamos a tener de trabajo, en el que, bueno, vamos a utilizar Discord, no lo vamos a utilizar, vamos a tener esto, trabajamos aquí o trabajamos allí, un poco para que entienda cómo vamos a funcionar, sobre todo si es un cliente nuevo, porque si es un cliente que ya ha estado, pues, todo pues, esto me lo ahorro. Y recapitulo toda la información y me dice los puntos principales del proyecto sus preocupaciones los hitos que tiene de entrega qué es lo que ha acordado y un poco una conversación distendida donde yo realmente saco un montón de información a partir de ahí arranco internamente el proyecto ahora mismo lo estoy haciendo yo vale como responsable de planificación pero no significa que ese rol vaya a ser mío porque yo no ese no, no va a ser mi rol porque no es mi papel en la empresa pero ahora mismo como lo estábamos poniendo en funcionamiento esto es algo que nos dimos cuenta y hemos dado muchísimas vueltas a cómo tiene que ser y necesitamos que haya un responsable de planificación donde una persona que sea capaz de tener en su cabeza la estructura general de todos los proyectos que hay en la empresa, ¿vale? Vale, pues, en este caso soy yo y recibo el de esto y designo un director de proyecto, un coordinador BIM y un coordinador de planos, que son los tres patas del proyecto. Me reúno con ellos y le cuento lo que me ha contado a mi el cliente. Pues, esto es tal, esto es tal, nos ha dado esta información, tenéis qué tal. Y se hace la primera reunión del cliente con el director de proyecto para conocer al equipo. Ya ahí se preguntan temas técnicos. Oye, el sistema que vas a utilizar tal, el no sé qué, el no sé qué, cómo quieres hacer esto, tienes estos datos, no tienes estos datos. bien Y una vez que eso se hace, se hace una reunión de arranque a nivel interno. Esa reunión de arranque está todo el equipo metido. No se quita a nadie porque todo el equipo, vayas a estar o no vayas a estar en este proyecto inicial o finalmente, vas a tener en cuenta que este proyecto está en la empresa. Entonces, ahí se explica cómo es la geometría del proyecto, cuáles son las condicionantes y ya se empiezan a estudiar espacios, huecos, etcétera. Y ya empieza el desarrollo de proyecto. Una vez que se hace esa reunión de arranque, cada responsable de, de especialidad, va a rellenar esa pila inicial de tareas destinando unas horas objetivo que él piensa, ya conoce, fijaros, ya en este punto conoce el proyecto, conoce los requerimientos del proyecto. Esa persona ya es capaz de decir por su experiencia cuánto cree que va a tardar en hacer cada una de las tareas que tenemos desglosadas como tareas tipo, en el que ya previamente tenemos unas métricas estudiadas de haber hecho estudios posteriores y ya tenemos un objetivo, base, medio de la empresa. Entonces, rellenan esta base de horas iniciales y en base a esas horas iniciales, cada director de proyecto, cada semana, según lo que hable con el, con el, el cliente, pues, va adelantando unas tareas u otras. Ya esto es, de, es de estrategia de cada proyecto. ¿Vale? Yo adelanto esto porque me interesa adelantar esta especialidad o retraso esto o quiero llevarlas todas de la mano y va pidiendo recursos. Esto se hace una reunión de planificación todos los viernes en el que cada director de proyecto me transmite a mí, bueno, lo hacemos juntos, ¿no? Pero en cada director de proyecto me, me transmite a mí cada semana cuál es su estrategia para la semana siguiente. Y en base a esas horas iniciales y a esa estrategia, yo genero una planificación base. Esa planificación base es la primera que recibe cada uno los lunes por la mañana en su, en su correo. Y los proyectos revisan que están todas las tareas que han designado. Hay veces que hay ajustes. Oye, pues, méteme esta función porque o sácame esto tal. Y se reajusta la planificación. Y una vez que tenemos esa, esa planificación ya cerrada semanal, se hace un arranque de la semana donde se le dice a cada miembro del equipo pero se hace todos en general. Oye, pues está este proyecto, este proyecto, está este objetivo, este objetivo, esta entrega, esto no sé qué, esto tiene que salir tal y se le dan directrices ¿eh? y ya todo el mundo empieza a trabajar. Ya ahí, ¿qué hago yo durante la semana? Voy controlando los tiempos que se van haciendo, si hay desvíos, si hay ajustes y voy ajustando esa planificación a lo que me va pidiendo la semana. Porque, claro, todo esto estamos hablando de que no hay ninguna Ninguna seta, como nosotros le decimos. Esto es todo perfecto, idílico. Yo he hecho una planificación y mi planificación se cumple. Pero puedo decir que setas hay un montón. Y eso hay que acoplarlo en esa planificación. Y entonces, yo me encargo de dar prioridad a esas setas que van apareciendo o no. También tenemos unos puntos de marcaje en los que esas setas tienen que entrar en planificación o se hacen como un favor. ¿Sabes? Bueno, te lo voy a hacer porque es muy poco tiempo y te lo voy a hacer, ¿no? Los proyectos tienen ese ese margen de decir, te lo voy a hacer como, venga, bueno, te lo meto en planificación. Como un favor de cliente de proyecto a proyecto, que eso también tiene que existir. Pues, eso también existe. Pero, fijaros, es una planificación, pero yo realmente lo que os he descrito es un desarrollo de proyecto. <risa> ¿Sabes? Entonces, van como las dos cosas de la mano. Pero nosotros esto lo hemos visto con el desarrollo de la planificación, que no era nuestro objetivo final tener un desarrollo de proyecto. Pero, claro, si estás desgrosando, al final, pues, otro efecto colateral te hace que todo tenga que estar muy estructurado para saber en qué punto entra cada miembro y cada persona y qué responsabilidad tiene cada uno en cada punto del proceso. O sea, cuando lo ves montado está muy guay, pero... <risa>
0: Pero, pues yo, yo te quería preguntar precisamente de cómo se empieza a gestar todo, montar este sistema, ¿no? Porque, como has comentado, pues lleva, has estado pues, eso, más de un año eh, liada desde que te comentaron ala Sal de la caseta y vuelve a la oficina para, para mostrar un poco lo que has aprendido, ¿no? Pues eh, entendemos que también esa, esa fiabilidad del proceso, de la metodología que estáis eh, ofreciendo, pues se basa en buena medida no precisamente en el ensayo y error previo que habéis tenido, aunque sea ahora la depuración que iréis depurándolo no, pero un poco en toda esa recogida de datos previa, todos esos experiencias de proyectos no que, que ya habéis tenido y sobre todo imagino que, habré, que habréis eh, monitorizado previamente muchos de vuestros procesos no, porque pues como se suele decir un poco en, en el argot de la, de la gestión de proyectos lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar no, entonces eh, respecto a cómo habéis tomado esos datos de partida previos, ¿no? es decir, cuando esa persona dice oye, pues tienes la tarea de hacer, qué sé yo, lo que decíamos, calcular el saneamiento o la red de general de un parking de un edificio de X viviendas. La persona que dice, oye, yo lo cojo y le dicen, oye, pues tienes tres días. Esos tres días, eh, imagino que, bueno, alguna parte habrá, porque somos humanos y es inevitable de a ver por dónde sopla el viento, pues yo creo que tres días pero imagino que previamente vosotros habréis, in, no sé si utilizabais en la compañía, herramientas tipo toggle de registro de tareas. Más que nada, no para fiscalizar, que siempre hace una semana precisamente con un cliente estaba hablando yo de ese tema, de la necesidad de medir cuánto tardamos en hacer los proyectos. No para fiscalizar a, a los que están haciendo el proyecto de ver, oye, estás eh, tocándote aquí, no vamos a decir qué parte, tranquilamente, sino para decir, oye, realmente es que esta tarea requiere pues lo que sean 15 horas, 20 horas, dos horas. Entonces, podremos planificar mejor en tanto y en cuanto conozcamos bien, eh, nos conozcamos a nosotros mismos y lo que tardamos. no Entonces, eh, ¿cómo habéis, o si sea, habéis registrado previamente esas tareas? ¿Habéis utilizado software de ese tipo? ¿Lo habéis hecho un poco de forma más manual? No sé, cuéntanos un poquito de la toma de datos previa.
3: Pues esto también tiene su evolución. Nosotros Hace ya cuatro o cinco años la empresa apostó por Odoo, que es un gestor de proyectos. y Hizo una implementación y Odoo te permite generar unas actividades y en esas actividades registrar un tiempo. Y luego eso pues te da una serie de datos que lo que hace es eh, pues poder sacar métricas ¿no? de proyectos, de tareas, de tal. Pero lo hacía como muy, muy a la línea general. Y entonces ahí a Armando, que es uno de los socios, se le ocurrió utilizar Airtable, que nosotros lo estábamos utilizando para otro tipo de cosas y montar ahí una macro Airtable en el que teníamos las tareas, estos procesos de estrategia eh, metidos con todos los proyectos, de ahí sacaban contabilización. Y entonces hizo una mezcla y generó una base de datos en el que teníamos, pues, un desglose de tareas y una asignación de tareas en Odoo. Y, entonces, teníamos como el desglose de la actividad mínima, que puede ser, por ejemplo, el, por ejemplo el, el garaje, ¿no? El estudio de un básico de garaje. Pues, para mí, un estudio de un básico de garaje tiene el estudio y el diseño de la instalación, el croquis que tiene que hacer el técnico, el, el cálculo, el esquema, eh, las tablas que tiene que incluir el proceso de modelado, que en este caso se hace independiente proceso de cálculo y después toda la parte de planimetría, documentación. Fíjate, en un ratito así te he dicho un, un estudio de garaje, ocho tareas, ¿vale? Pues eso era la actividad, pero el, el, la tarea en sí era el estudio de garaje, ¿vale? Entonces, empezamos así desglosando esto. Y, bueno, pues aquí pues hubo de todo porque ya te digo, ha sido un proceso muy duro y en el que, también hemos visto que, que hay parte que hay que educar, al, al, incluso a nuestro propio equipo, lo hemos tenido que educar en esta línea, que ha sido complicado también. Pero esto, pues empezamos eh, intentando hacer una métrica por tareas, luego esa métrica por tareas vimos que no era suficiente porque generaba muchos periodos de incertidumbre todavía en el que no se sabía bien o que a lo mejor no funcionaba porque si yo tengo un proyecto único y tengo una tarea que me va a englobar dos días, pues a lo mejor lo puedo dedicar dos días un técnico a eso exclusivamente. Pero en nuestro caso, un técnico no puede estar dos días dedicado a un proyecto en exclusividad. Entonces, al final tengo que desglosar más y porque tengo que meter otro proyecto. Entonces, no me servía decirle cálculo de PCI. Porque a lo mejor el proyecto había dicho que iba a calcular, pues, yo qué sé, la sectorización y el otro empezaba a hacer las vías. Y, entonces, era una incoherencia y había hecho un trabajo, sí, había avanzado, pero no era lo que el proyecto quería. Entonces, te obliga sí si o sí, si vimos con el tiempo que nos obligaba a desglosar mucho más las tareas. Es, no sirve cálculo de PCI, esto no me sirve. Tengo que desglosar el cálculo del PCI en sectorización, en BIES, en rociadores, en tal, y, y al final te vas dando cuenta que tienes que desmenuzar mucho para poder ser concreto. Esto a nuestros directores de proyecto te puedo asegurar que fue un calvario. No lo entendían, decía. Puf, empezaban en las reuniones de planificación. Puf, hay que desglosar todo esto. Pero tengo que desglosar todo esto. Tú imagínate. O sea, fue muy duro, fue muy duro porque hasta que ellos entendieron que era necesario. ¿Y sabes cuándo lo entendieron? Cuando les pusimos las métricas delante. Es decir, cuando yo los puse a decir, no te puedo decir cuánto tienes que, cuánto tiempo puedes tardar en calcular porque si te enseño cómo estoy sacando la información de Odoo, estás viendo que pone cálculo de PCI, cálculo PC. PC BIES, PCI rociadores, Joder, tengo una variabilidad de cálculo PCI que es imposible que yo esto lo meta en ningún gestor de visualización de datos porque es que no puedo hacer nada y no me sirve para nada, estamos haciendo un trabajo para tirarlo a la basura, tenemos que estandarizar tareas y estandarizar tareas pasa por hacer un proyecto tipo y que todo el mundo llame a ventilación ben por ejemplo eso no hace tanto que dije la empresa mira que ventilación es ben que no es bn que no es vente, que no es es ben saneamiento san fontanería fon, es que no hay que hacer no hay que ser albert Einstein para entender que es así que no es fn que no es bn que no es sn que es SAN, penso entonces esto incluirlo en el equipo es primordial entonces te vas dando cuenta poco a poco con lo que quieres sacar cuando tú tienes un objetivo muy claro que nosotros queríamos sacar un dashboard en el que nos diera qué tiempos son los que se establecen para cada actividad vimos claramente que o estandarizábamos y desglosábamos o era inviable hacer ese proceso entonces en, en el cuarto mes prácticamente ya estábamos desarrollando el, ese, ese pro, proyecto tipo en el que, claro, intervinieron todos los proyectos, los técnicos y desglosamos un, una tarea en, en un montón. Claro, una tarea de fontanería, pues, un montón. Y después, lo que hacemos en básico, lo que hacemos en ejecución, lo que se hace para documentar, lo que se hace. Entonces, claro, al final tienes una estructura muy clara y a partir de ahí, ese es buen punto de partida. Ese es buen punto de partida. A partir de ahí, pues, ya es más fácil porque ya a partir de ahí es quién, ha, quién toma la responsabilidad de hacer qué que es el segundo talón de Aquiles que nos encontramos. Eh, te estoy hablando que eso a lo mejor habían pasado ocho o nueve meses cuando nos encontramos el talón de Aquiles de quién toma la responsabilidad de qué. Porque una vez que lo tenemos todo desglosado, vale, reuniones de cuatro horas de planificación, o sea, no se lo deseo a nadie, te lo digo de verdad, no, se, no, no le deseo a nadie meterse en una sala cuatro eh, o cinco directores de proyectos. Eh, cuatro, éramos cuatro, eh, negociando como en un en un mercadillo, ¿vale? Eh, yo me quedo con este cuatro horas, ¿no? Porque tú tienes el otro dos horas, ¿no? Porque yo quiero entregar no sé qué que yo era un mercadillo con el personal.
0: Mercadillo de recursos, ¿no?
3: O sea, era, era, y, y, y terminábamos peleados. Yo cambié, hacíamos las planificaciones los viernes y lo cambié a los lunes porque era estresante. Y yo decía, paso de irme el fin de semana a mi casa con este estrés. Porque terminaba cabrear con el equipo, frustrados unos con los otros. Aquello, las primeras, o sea, los primeros cuatro o cinco meses, aquello era horrible. Hasta que dijimos, no puede ser. No, no puede ser que aquí esto sea un mercadillo de, de personas. Esto tiene que estar más estructurado. Entonces, ahí ya estuvimos viendo que teníamos que focalizar quién tomaba la decisión de quién iba a hacer qué. Pero la pasamos a los directores de proyectos. Y entonces, los directores de proyectos decidían quién iba a hacer qué en su, en su proyecto. Y ahora pasaba lo siguiente. Cuando nos íbamos a esas reuniones de los viernes, Ahora el otro tenía su planificación perfecta y maravillosa de sus proyectos y lo tenía que combinar con el otro, con su planificación perfecta y maravillosa de sus proyectos. Y ya el problema no era, yo me quedo con este recurso y tú te quedas con el otro. Ahora ya era, ¿qué actividad vamos a sacar? ¿Sacamos esta actividad? ¿Sacamos la otra actividad? No, pero esto, pues, pues ahora ¿quién va a llamar al cliente para decirle que yo no le voy a tener esto? sabe ahora ya no era el personal ahora ya era la tarea qué tarea se quita del de esto y era el problema era la tarea no funciona tampoco funciona no esto después nos dimos cuenta que lo, lo, la técnica que utilizaron los proyectos fue decir vale pues como no voy a tener todo el tiempo que quiero inflo mi tarea de horas y te digo que lo que voy a tardar en hacer ocho horas, voy a tardarlo en hacer los y así me reservo un espacio de esta persona por si me viene lo que sea o tal. Hostia, tampoco funciona. No sirve. Venga, vamos a cambiar. Esto tiene que ser de otra manera. Vamos a pasarlo a los técnicos. ¿Cómo le pasamos a los técnicos esa responsabilidad? Si ellos van a hacer la tarea... Se nos encendió la bombilla, que mínimo que ellos se responsabilicen de lo que van a hacer el tiempo que lo van a hacer. Así, además de tener una planificación más exacta, tengo un compromiso previo. Porque si tú estás diciendo que vas a tardar cinco horas en hacer una tarea, pues como poco, cuando te pases de las cinco horas estás padeciendo. ¿No? Venga, vamos a pasarlo a los técnicos. ¿Cómo lo pasamos? Se nos ocurrió un Excel ahí colaborativo en el que ponían tal. Ahora los proyectos tenían que coger eso, llevarlo a un Excel común y hacer el enlace de todo. Total, que los proyectos terminaban el jueves mandándome a freír espárrago, porque se tiraba medio jueves uniendo Excel. Tampoco sirve. No sirve. No funciona. Bueno, pues ya está. Esto ya te digo que hace seis meses, quizás que encontramos dimos con la tecla. O sea, muy fácil, muy sencillo. Ni el project ni el técnico. Es decir, el técnico sí que marca una hora inicial, pero la persona que decide qué se va a hacer y qué se prioriza es la persona que gestiona la planificación. Y entonces, los técnicos deciden qué tiempo va a tardar, los project marcan qué es lo que ellos pretenden hacer, y en este caso yo decido qué es lo que se va a entregar. Y para eso. Si tengo que hablar con algún cliente, la empresa me ha dado vía libre en el hecho de que si yo tengo que hablar con un cliente para poder negociar una fecha u otra, pues, tengo autoridad suficiente como para llamar al cliente y decir, pues, esto otro puedo entregar, esto no, esto tal. Porque al final tenía que ir encadenado. Porque si yo me encargo de decir que esto puede ir o lo otro no puede ir, tengo que ir encadenada, tener esa responsabilidad de poder decir que esto sí y que esto no. Y, entonces, al final, pues, ahí hemos encontrado la técnica. Sabes, una persona que lidere la planificación y que tenga en su cabeza la gestión, pues eso, como le decía Marco, ¿no? Yo ahora mismo los proyectos que hay en la empresa, no te puedo decir al minuto lo que hay en cada cosa, pero sí te puedo decir en qué punto está cada proyecto que tenemos en funcionamiento dentro de la empresa. Y así funciona, mucho, además, o sea, es una liberación para todo el mundo. De hecho, es que yo a día de hoy le digo a mi equipo que le quito la planificación. Bueno, es más, si algún día el correo que se manda de manera automática no se manda porque ha fallado por algo o porque yo haciendo la planificación lo he desactivado por algo y no se llega, a las 8 de la mañana tengo a todo el mundo como pollitos en un nido. No tengo la planificación, no tengo la planificación, no tengo, oh, horror, horror, ¿sabes? Que si lo miras por otro lado, ¿puede ser contraproducente? Pues puede ser, pero nos ayuda a ser mejor
2: comentado algo de algún talón de Aquiles y fíjate me he acordado de la paradoja, creo que es de Zenón la paradoja esta de que Aquiles va corriendo detrás de la tortuga y resulta que nunca puede pillarla porque en la distancia que hay entre Aquiles y la tortuga hay infinitas distancias y tal y cual he pensado en eso por lo de, por lo de las 250 tareas en que dividís los proyectos, se ha citado así como de pasada pero realmente me parece eso una pasada, que se pueda llegar a, a subdividir un proyecto en 250 tareas, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede llegar a diseccionar de forma tan precisa? ¿Y eh, estáis muy seguros de esa división o lo tenéis todavía en cuarentena y estáis valorando si quizás puedan ser demasiadas... Me recordaba a lo de la, la, la paradoja esta porque, claro, si tú al final eh, tienes, que, eh, tienes una lista con 250 checks delante que te obligan a simplemente ir haciendo check, 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 que a veces a lo mejor el check eh, requiere una tarea de más duración que la propia tarea. No lo sé, estoy pensando en voz alta, pero ¿250 tareas, sí?
3: 250 tareas. Y esto que se mueva es difícil lo digo así rotundo además, ¿eh? porque ya lleva mucho tiempo en funcionamiento y no funciona muy bien. Entonces, que se mueva es difícil. Que aparezcan nuevas tareas es probable. Si aparecen nuevas instalaciones, es probable que aparezcan nuevas tareas. Pero la estructura que hemos tenido o la distribución que tenemos de, de gloses de especialidad, digamos, pues no funciona muy bien pero ya te digo, no funciona a nosotros con nuestro sistema porque este desglose de tareas está en base a lo que tenemos en un proyecto diseñado. Por ejemplo, yo no tengo el mismo desglose de tareas en una actividad de ventilación que tengo un procedimiento que en una actividad de fontanería que mi procedimiento es totalmente distinto al desarrollo de esa actividad. Entonces, el desglose se ha hecho con observación. ¿Sabes? Observando dónde se hacían hitos sin querer. O sea, donde el técnico hacía esos hitos de manera clar, o sea, natural? Entonces, aunque está muy desglosado, es verdad que ese desglose existía ya de forma natural en el, en, el, en el proceso que teníamos interno. Entonces, como existía de forma natural, es fácil saber. Solo ha habido que identificar dónde estaba. Eso es observación y error. Prueba, error, prueba, error. Ha habido algunas especialidades que ha sido más fácil y ha habido otras especialidades que ha sido más difícil, porque estaba el proceso más difuso. Pero ha sido observación y, y, esto, y que sean estas, son estas porque son los puntos que hacemos eh, un, un alto en el camino en el desarrollo. Entonces, lo da el realmente tú los haces sin darte cuenta que lo estás haciendo.
2: Uh -huh. Y algunos serán tan difusos que, que directamente no serán planificables, porque podemos volver a poner encima de la mesa el factor humano, los imponderables, los imprevisibles, o como tú decías, la Z. Supongo que Z será un acrónimo de alguna UNE procedimental o, o algo así.
3: ¿no? sea, <risa> de apogea, la UNE de apogea, sí. igual que FONG es FONG.
2: <risa> bueno, mira, la, la, la S de Surprise y la, la T de Time, igual sacamos algún acrónimo ahí. Ahora que estamos en tiempo de setas, ¿cómo lidiáis con esas cuestiones? Es decir, ¿cómo conseguís reducir la incertidumbre cuando la incertidumbre es parte de la ecuación? Y, y en, en esa eh, solución posible, porque supongo que nos pondríais a buscar una, una bola de cristal, ¿no? ¿Qué pesa más, la intuición o la experiencia?
3: La experiencia, sin lugar a duda, sin lugar a dudas. Nosotros esas setas o el porcentaje que tú le has dicho al inicio del podcast, nosotros tenemos un 20% de tarea Z. O sea, nuestros proyectos, digamos, van planificados o parte del, del equipo no están planificados al 100%. Yo no planifico a 40 horas y te marco y tal, sino que yo planifico pues a un margen al margen dependiendo de la especialidad no va tampoco en general sino el margen puede ser inferior o superior dependiendo de la especialidad y ese ese porcentaje lo hemos visto con métricas con métricas yo me puedo variar o sea aquí sí sí que hay un, un, un periodo que hay veces que hay que correr tareas o tirar de la productividad de, de, nuestro, de nuestro equipo no pero sí que tengo un porcentaje que de margen en el que sé que me van a salir setas semanales. Entonces las típicas llamadas de el proyecto tal que entregamos eh, pues hay que hacer un ajuste de yo qué sé, que antes había un contador y ahora quiero un totalizador general para no sé qué. Pues eso es tres horas de nuestro tiempo, ¿no? Pues esas tres horas están dentro de ese margen de incertidumbre que guardamos toda la semana. Para tareas, nosotros le decimos setas porque empezamos a decir champiñones, estos salen como champiñones, ¿vale? Cuando estábamos haciendo el estudio, salían setas como champiñones. O sea, yo planificaba y aquello tuve ya la semana y era porque las identificábamos. Cuando hacíamos métricas decíamos, pues si era planificado, si era seta, si era avance, lo que tenemos un estatus de tarea, un estatus de desarrollo y un estatus de tarea. La tarea cuando entra en planificación es planificada. Si viene a lo largo de esa semana es Z, dependiendo de si, si es un ajuste de la planificación es planificada, porque si yo te lo planifico hoy para mañana está planificado. Pero Sería si una, es una, una,
2: cosa... una seta comestible, si me permite, no eso una seta es. venenosa, ¿no?
3: Eso es. Pero si es una llamada del cliente en algo de algún proyecto que yo no tenía ni pensado tocar, que el tiempo que yo voy a tardar en pensar y en ponerme en marcha es mayor, porque no estoy en ese proyecto ni siquiera, pues eso es una seta venenosa.
2: Amanita muscaria.
3: Exactamente. Y esa la marcamos como Z y registramos los tiempos. Y en base de registrar esos tiempos y esos tiempos y una semana y otra semana, te digo que esto es un proceso de un año y medio, pues, al final vemos qué porcentaje es el que nos hace daño. Y ahí podemos analizar, no sé si viene en una pregunta posterior, eh, podemos analizar qué cliente es el que tiene más setas.
2: No te preocupes, está ya tachada la pregunta.
3: ¿Qué, ¿qué promotora tiene más mmm, idas y venidas por, su, por sus propios procedimientos?
2: Fíjate que te, tenía yo en la pregunta, por cierto, hablaba del cliente tóxico. O sea que mmm, la verdad es que el concepto de Z ha estado muy bien traído.
3: Ajá. Sí, sí, nosotros lo llamamos así por eso, porque salían como champiñones, era una cosa que decíamos, es que estos son champiñones, no son setas, son champiñones, porque esto es que tenemos un tronco húmedo aquí en la empresa, ¿sabes? Empezábamos así, de cachondeo, de manera interna, y al final se quedó como seta, y si ves el logo en el que se identifica, <risa> aparece una setita al lado, <risa> o sea, que está tal cual. Pero eso es viendo métricas, analizando lo que pasaba una semana tras otra, una semana tras otra en ese proceso de planificación, qué desvío había habido, por qué se daba ese desvío, a qué era debido. Igual, los proyectos, por ejemplo, tampoco se planifica. Mira que nosotros metemos en planificación hasta las reuniones con el cliente, las reuniones internas, reuniones de seguimiento, gestión de proyectos. Todo esto son tareas de gestión, pero todo esto ya se planifica. Porque realmente mi proyecto tiene que hacer eso. Tiene que hablar con el cliente. Tiene un tiempo de gestión de proyecto. Tiene un tiempo de reuniones de seguimiento, de reuniones internas. Entonces, eso se mete en planificación. Pero aún así, el proyecto no se planifica al 100%. Siempre se deja un margen para, para que pueda atender a ese cliente que se ha perdido o, que, o resolver una seta que sale, que en vez de que se permea al equipo, la absorbe él. ¿sabe? Entonces, siempre el project va con esa ventaja de, digamos, con respecto al equipo duro de, de técnico, ¿no? Porque al final el proyecto también tiene una responsabilidad mayor y, y también es, es imprescindible que eso sea así. O sea, entonces, observación, estudio y, y ver muy bien tus procesos, analizar muy bien qué es lo que está pasando, y al final, pues, ves eso. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay promotoras que por su propio proceso de licitación pues piden que, que, pues que el, pro, el proyecto da muchas vueltas. Entonces, esto no sé si lo debería de decir, lo mismo cuando Jesús si lo escucha me riñe, pero si yo estoy trabajando con una promotora que sé que el proyecto le va a dar 3.000 vueltas y tengo un nivel de incertidumbre en una decisión de una instalación muy grande, vale por ejemplo, el sistema de clima, que siempre es una cosa que, que no, no está nunca claro, ¿Vale? y sé que es una promotora que tiene tres procesos de licitación y que tengo un porcentaje del 80% de que me cambie el sistema en un periodo de licitación, pues honestamente, ¿tú qué harías? Evidentemente, esa especialidad la tratarías no con menos cariño, pero sí que, pues tampoco para ti sería un problema que, que no estuviese en ese control de calidad de planos todo totalmente definido al 100%. Si yo tengo que re reimprimir algo, porque no me aparece un texto de un equipo en una especialidad que sé que tengo un 80% de probabilidad que cuando vengan una segunda vuelta de licitación me cambien el sistema completo, ¿tú crees que yo voy a reimprimir porque no esté bien definido? Me ahorro ese tiempo. ¿sabes? Jesús, no
2: sé, la promotora sí debería escuchar.
3: <risa> ¿Sabes? O sea que no sé si es lícito en realidad, pero decirlo. Pero es que al final yo tengo que buscar herramientas que a mí me sirvan para, para tener esa productividad también. Y esto entra dentro de ese juego.
1: Eh, a ver, gente, una cosita sin importancia. Que es que esto es BIM podcast. Y aún no hemos hablado nada de Bin. Eh, vamos a terminar pareciéndonos a los podcast de la competencia. Win win. <risa> Ana, ¿esto qué nos estás contando? ¿Tiene algo del BIN ese que da título al nombre del programa?
3: A ver, pues para mí tiene mucho, mucho de BIN, se lo decía a Marco. Tiene mucho de BIN el, el tema de estructurar muy bien el, el, un, un proceso, estructurar muy, muy bien un sistema, saber muy bien dónde tienes que interactuar con el equipo, cómo tienes que estructurar la información para que entre en un periodo o en otro. Eh, el, el que la planificación esté muy estructurada hace que los modelos eh, sean capaces de estar más organizados, más coordinados. Hemos ganado a nivel de modelo puro, es ¿eh? geometría pura. No te voy a hablar ni de, ni de información ni de nada. Que de información, si todo lo tengo más estructurado, la hora de introducir la información y saber quién introduce la información en el momento que la tiene que introducir es brutal, ¿no? Pero te hablo geometría pura a nivel de coordinación, pues, claro, Hemos visto que había procesos de coordinación que retrasábamos muy tarde y los teníamos que hacer antes. Hemos visto eh, procesos de estándares de, de, de procedimientos de coordinación, de pues esto entra por aquí, esto entra por aquí, porque luego cuando entre el otro va a entrar por aquí, orden en los modelos. Eh, pues a nivel de cómo meter la información es... es Tú hablas de un modelo BIM y una estructura BIM y qué te sale en tu cabeza. ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Cómo voy a hacer esa estructura de modelos para que luego funcione? ¿Cómo voy a trabajar en el modelo? ¿Quién va a entrar? ¿En qué momento va a entrar? ¿Cómo voy a desarrollar? ¿No? Pues esto es lo mismo, pero a nivel de proyecto. Y en vez de un modelo con unas tareas, es que es muy similar. Al final es estructura. Es un modelo BIM, un modelo BIM. Un modelo, un proyecto BIM mal estructurado, vosotros lo sabéis, es una castaña. Eso donde llegue va a ser una castaña. Y, 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 y lo único que vamos a hacer moviendo la castaña es hacer la castaña más gorda. Hay veces que te paras y dices, mira, no sé si me interesa reventar la castaña y volverla a hacer, que seguir moviendo la pelota de nieve a ver a dónde llega. ¿no? Pues si tú no estructuras todo bien, pues llega un momento que... Pues todo el proyecto puede ser una castaña. Entonces, al final, lo que hemos llevado esa filosofía que nacíamos como consultoría a un proceso de proyecto de ingeniería. Hemos desglosado todo, hemos generado nuestra plantilla de proyecto, <risa> hemos estructurado las tareas, hemos marcado responsabilidades, hitos, fijaros, el, el símil que tiene con un bet. tú te lees un BED, responsabilidades, roles, hitos de entrega, ¿no? Pues lo mismo en un proyecto de ingeniería. Pero en verdad. La reducción vez de, hacer, de
2: bueno. incertidumbre, en definitiva, sí es el, el pilar fundamental de toda esta metodología, ¿no?
3: Sí, sí. Y hace que todo de, es que de verdad no os pueden imaginar. Ahora que lo veo con perspectiva, claro, yo ahora estoy en el momento dulce, ¿vale? Entonces, claro, lo miro con perspectiva y es como, wow. ¿Sabes? O sea, ¿cómo funciona? Vosotros habéis trabajado muchas veces en un proyecto que está todo y todo funciona súper bien y cuando termina dices, hostia, y la decisión esta que tomé, que lo puse aquí, qué tal. Yo ahora estoy ahí, lo veo y digo, hostia, es que esto es verdad que funciona y ya sé que todo engrane y que la pieza ruede perfecta y ya no tienes el esfuerzo de empujar porque ya aquello va rodando. Pues ahora estamos en ese momento. Esto ya en engranado. Funciona todo. Y funciona todo. No, no te estoy hablando de ingeniería pura, de tareas puras. Te estoy hablando de que funciona todo. Los modelos, con los coordinadores, con cómo tenemos los procedimientos de cálculo, cómo entra el cálculo al modelo, cómo salen los entregables, cómo salen las memorias, cómo salen los presupuestos. O sea, entra todo. Todo. Y ahora ya... Tenemos muy claro dónde está el problema y dónde hay que atajar otros procedimientos que estamos hablando, que estamos empezando ahora. Pero ha hecho que todo encaje, que, que ya no haya, o sea, ya todo el mundo sabe dónde tiene que estar, cuándo tiene que estar, cuándo tiene que entrar, cómo tiene que entrar. Ya nadie entra en crisis en no sé cómo, dónde está la información la carpeta está clara donde tiene que estar, las cosas están claras donde tienen que estar, en qué punto tiene que estar, y si no, ya estoy yo para recordar, oye, esto debería de estar. O el proyecto, o el otro, o el otro. Porque... Entonces,
1: tú, tú te has cargado ya la, la pregunta de si VIN es una metodología o una tecnología, ya, ya está respondida, ¿no? Ahora ya ha resuelto toda duda.
3: Es que para mí VIN siempre fue un sistema de trabajo. Siempre lo, lo, lo interpreté así desde el principio, ¿eh?
1: Y ya con yo, tu método mí, o vuestro método ya queda confirmado.
3: Yo lo interpreté así y además creo que esto me lo preguntaron también hace muchos años y lo debatí con Álvaro, ¿sabes? Eh, fue un debate porque él creo que no está de acuerdo en esto, ¿eh? <risa> y para mí fue un debate... Yo para mí trabajar en BIM no es hacer algo de una manera. O sea, no es hacer algo, no de una manera, sino... Eh, en 3D o, o, o meter información solo, no para mí es un sistema de trabajo, una estructura, una forma de pensar las cosas antes de hacer, eh, un, un tener un objetivo muy claro, el tener una meta en común, el trabajar que todos los equipos colaboren y hablen entre ellos y con un objetivo común que es el bien del proyecto. Entonces, nosotros eso lo hemos extendido a toda la parte de de cálculo toda la parte de todo el proceso interno que hacemos. Que es lo guay. O sea, esto es lo que a mí me, me flipa, ¿sabes? Cuando lo veo. Esta es la satisfacción real. Y por eso estaba emocionada cuando escribí, ¿no? El de este es como, te ves ahí ya, después de lo padecido, que, bueno, he hecho o he dado pinceladas, pero vamos, que yo te digo que aquí ha habido momentos de decir, os de, te lo juro, ha habido estas palabras dentro del equipo: hacerlo como os dé la gana, tomar por culo. Es decir, me da igual, me da igual, no me importa nada. Es un programa
1: para todos los públicos.
3: ¿Sabe? Me da igual, iros a la mierda. No, no esto, esto ha habido.
0: Pues yo, yo precisamente te quería preguntar, porque bueno, cuando esas setas o tareas no planificadas, vamos a llamarlo así, eh, se convierten, no en Z, sino en icebergs, ¿no? Que hace virar el rumbo o la estrategia de un proyecto, ¿no? Se me estaba ocurriendo cuando estabas hablando, digo, bueno, ¿qué ocurre si, por ejemplo, ya que estáis hablando de proyectos de ingeniería, instalaciones y demás, eh, ¿qué ocurre si ahora tenéis planificado un proyecto y de repente la compañía eléctrica dice, oye, el CT que te dije que no hacía falta... Eh, que sí, que, que hace falta un CT, que no tengo potencia en el sector. O el ayuntamiento, pues dice lo propio con cualquier acometida o cualquier historia, oye, que no, que ahora me ponga recogida neumática, que bueno, sí, porque tenemos aquí una estrategia de sector que lo vamos a lanzar. ¿Tenéis algún tipo de comité de crisis para atajar estas situaciones? ¿Mandáis todo a tomar por saco y decir, a la que salga el sol por antequera? ¿Qué decís?
3: No, tenemos una, un proceso también para eso. Está pensado todo.
0: Claro, claro, por eso me lo imaginaba.
3: Tenemos un proceso para eso porque nos pasa, nos pasa mucho. Además, vamos, eh, cuando viene, mira, el proyecto cuando el cliente lo llama, en plan, nosotros tenemos una máxima. El cliente llama y siempre hay que darle una respuesta. O sea, te voy a ayudar. A ver cómo lo podemos encajar, pero voy a intentar encajarlo y echarte una mano. Vale, esa es la primera. Si la tarea es muy corta, o sea, si el, 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 lo que te están pidiendo es una cosa que supone cuatro horas, porque hemos marcado ahí el punto de inflexión, cuatro horas del equipo, eso es asumible. Las cuatro horas del equipo se pueden ajustar donde sea, cuatro horas de una persona, es asumible en, en nada, en, en la, sobre, eh, la sobreestimación de cualquier tarea. ¿Vale? Bien. Todo lo que sea superior a cuatro horas se pondrá en el canal de coordinadores. Nosotros trabajamos por Discord, ya, ya lo sabéis, ¿no? Se pone en el canal de coordinadores y se marca con una setita, Z. Me ha pedido el cliente qué tal, no sé qué. Y ahí se analiza ¿Cuánto nos supone, qué nos supone hacer esto? Nos supone mmm, retrasar una entrega, nos supone mmm, que a lo mejor la semana que viene tenemos que ajustar las tareas más, nos supone, no sé, lo que se pone sobre la mesa, lo que suponga y se valora y en base a ese análisis, pues a lo mejor el resultado de ese análisis es, vale, pues te voy a meter esto, pero tengo la semana que tiene contigo una entrega de no sé qué y me la vas a retrasar un día y se negocia con ese cliente, a lo mejor no es de ese cliente y lo que se retrasa es de otro cliente, pues a lo mejor llamo, si quiero si tengo que hacerlo, llamo y le digo, oye, mira, que esto y tal, ¿tú qué es lo que necesitas? ¿Tú necesitas esto o necesitas lo otro? Generalmente son entrega intermedia, una entrega final es más difícil ¿no? de retrasar, pero entregas intermedias, ¿tú necesitas esto? Oye, mira, pues si sí te hago no sé qué, que me ha venido tal, mmm, a ver si lo puedo encajar y esto, bien, o a lo mejor esto también se ha dado, ¿eh? Que nosotros hemos dicho, oye, eh, la semana, dentro de dos semanas hay que echar, pues, se dio un caso. Teníamos unas entregas y veíamos que teníamos que echar, fíjate el número, 16 horas por persona además, dos días de trabajo. 16 horas. Y, además, se dijo, se planificó y se le dijo al equipo, hay que echar para dentro de dos semanas 16 horas de más. Entonces, vosotros podéis coger, echarlos el fin de semana, trabajarlos durante la semana. O, o venirte y pegarte la apretón el fin de semana de antes. A mí me da igual cómo tú te gestiones tu tiempo. ¿vale? Y esto se va a gestionar así internamente en la empresa. En este caso, la empresa decidió que se iban a pagar la hora, 16 horas de cada uno. O pues sea, tú tienes una planificación, dos semanas vistas como trabajador de tu empresa, a mí me parece alucinante que vengan y te digan, oye, que tienes que echar 16 horas más en estas dos semanas, Organízate, a ver cómo lo puedes hacer y cómo tal, si los quieres hacer un sábado, un sábado, un domingo, un domingo, si los quieres hacer entre semana, entre semanas, a mí me da igual cómo te organices, pero oye, que te voy a pagar las 16 horas. Pues eso también se da, porque en este tiempo, en este, en este sector, el que no eche horas extra... Yo qué sé, yo, yo no conozco a nadie, o sea, yo nunca he trabajado en una empresa donde no se hayan hecho horas extraordinarias. Entonces, lo que sí que es verdad que nosotros tenemos el margen de que al poderlo ver con tanto tiempo, podemos organizarnos esas horas y poder decir, pues a lo mejor yo no necesito que la persona eche 16 horas en dos días, yo necesito que la persona haga un esfuerzo más a lo largo del tiempo para asumir una sobrecarga de trabajo. Entonces, se analiza, se mira, se ve la consecuencia, se trabaja sobre esa consecuencia y se mete en planificación.
0: Que también, en parte, lo que comentabas al no planificar con una carga del 100% de tus recursos, como si fuera del mundo de la industria, ¿no? Uno no hace una industria para tenerla siempre al 100%, a lo mejor la diseña, qué sé yo, no soy ingeniero de organización, pero a un 80% que te permita eh, asumir baches o problemas en una línea que puedas compensarlo, o sea que con las personas, pues a fin de cabo, también si tenemos que producir, si como decías, planificabas a 32 horas semanales, bueno, pues te estás guardando 8, te estás guardando casi un día, podemos decir, eh, para, para poder reubicarlo si es necesario. Si no es necesario, oye, pues fantástico, que seguro que hay procesos también de mejora interna que habrá que hacer en los proyectos, ¿no? no ¿Y que puede venir acerco, bien.
3: Tengo una pila de tareas de... de... Generales, ¿no? Claro, no de tareas generales, no. Ten en cuenta que yo tengo el proyecto planificado desde que se entra. Entonces, si una persona le cunde más, que también se nos ha dado el caso, de que se han sobreestimado tareas y hay una persona que el miércoles me ha dicho, oye, yo estoy terminando mi tarea del viernes, yo cojo y cojo y de lo que tengo acumulado para esa persona futuro le subo tareas y se las marco como avance. Y esa persona esa semana tiene el premio del avance, ha hecho más tareas, has hecho, ha sido sobreproductivo.
0: El champiñón de oro.
3: Sí, la verdad es que se planteó en un momento decir, oye, ¿cómo compensamos? Porque también, bueno, lo mismo que se tiene un tema, tendríamos que tener una compensación, pero, pero al final vimos que se iba a generar ahí una competencia que no nos beneficiaba porque nosotros queremos trabajar en equipo y no queremos generar dificultades, ¿sabe? Y no, no era beneficioso para la empresa y dijimos que no. Pero sí que se reconoce esa tarea como avance y, y ellos lo pueden ver que tienen ese avance de más o, y al final. Tengo un equipo muy friki y entre ellos se, se pican y se dicen, pues, yo voy por no sé dónde, esto es como los niños chicos, yo voy por no sé dónde tú vas, no sé qué tú has hecho, no sé cuánto, tal. El otro día decía un técnico, dice, yo llego un momento, porque estamos en un proceso de evolución de él, para que pase a otra, a otra especialidad, porque ya domina mucho lo que está y se aburre un poco, ¿no? Y entonces dice, yo ya jugaba a ser mejores tiempos, o sea, él tenía su objetivo y su esto hacía que a ver cómo modelaba más rápido y cómo hacía las cosas más rápidas para marcar su propio récord. Una cosa muy friki, pero...
0: Sí, sí, gam gamificar el trabajo, al fin de cuentas, ¿no? Un poco que también sí. puede, puede venir bien ahí.
3: Sí, sí, pues sí. Y eso hace que... Eso hace... Da mucho beneficio, ¿eh? Porque... Yo te digo que hay gente ahí que yo los veo y digo, pero, ¿cómo hace eso? Y son unas máquinas con el teclado, están picados y, y tienen todos los comandos cortos en el teclado y, bueno, es, son muy friki, son muy friki, lo reconozco. <risa> pero está guay.
0: Muy bien, pues vamos, vamos a hablar un poco de, de, de esos frikis y de ver qué ocurre, bueno, no tanto las personas, sino qué producen esos frikis, ¿no? Vamos a ver qué, los resultados, ¿no? Vamos a pasar ya al bloque 3, hemos estado hablando del proceso, un poco cómo lidiáis esas contingencias, cómo planificáis, ¿no? Y ahora, pues precisamente de lo que estamos hablando. Disponéis ya de comparativas, a lo mejor no tanto a nivel de personas, sino a nivel de proyecto ¿no? De... ¿Se ha mejorado la productividad respecto a cómo hacíamos los proyectos? ¿no? Porque, desde luego, el histórico de proyectos que tiene que tener Apogea no debe ser pequeño, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿habéis podido verificar o comprobar si existe un aumento de, de productividad o quizás no estamos hablando tanto de mejorar productividad, mejorar tiempo, sino de mejorar trabajo y evitar tra retrabajos y por el consiguiente desgaste que a veces te podéis tener en el personal humano ¿no? Pues
3: tenemos una, tenemos una cifra ¿vale? de mejora de productividad, te puedo hablar de una cifra, pero antes de decirte la cifra te voy a decir que ha habido acompañado dos cosas, uno ...que evidentemente se ha estudiado un proceso muy puro y ahora mismo tenemos un proceso muy marcado donde se han depurado responsabilidades y el tema de trabajar en la planificación nos, nos ha hecho que todos tengamos más claro en el punto en el que estamos y podamos trabajar en evoluciones de equipos incluso y, y bueno, estructurar la empresa también... Pero también se ha mejorado mucho la productividad. Sí, claro, es que le decía a Marco, nosotros hemos mejorado la productividad en un 30%. O sea, que es una cifra grande, ¿vale? Pero, claro, es que tú ten en cuenta que yo estoy comparando y todavía tenemos que medir esas métricas bien del todo porque te estoy hablando que, que bien, bien, tampoco llevamos tanto tiempo haciéndolo. Que estamos hablando a lo mejor de un estudio de seis meses atrás es relativamente poco tiempo para poder decidir exactamente cuál es la productividad, necesito como mínimo un año, porque todo lo demás, aunque se ha trabajado, no es medible. Por esto que hemos hecho tanto cambio de la evolución de las tareas, de cómo llamarlo, de cómo tal. Entonces, a lo mejor puedo tener métricas, pero las métricas que tengo ahí están muy variables. Entonces no me sirven. Y si tengo esa mejora de productividad, sí que tengo claro que viene. Por esos periodos de incertidumbre de llego el lunes no, no tengo con qué ponerme tal. Si me quedo con esta tarea porque se ha quedado parada el proyecto, no tengo un tiempo de espera de me voy a ver lo que pasa o hablo con no sé quién y tal, sino que tengo claro cuál es mi siguiente tarea y sigo avanzando en mi lista de planificación eh, en temas de, eh, pues, sé dónde está la información y dónde tengo que ir a cogerla y dónde tengo que soltarla y no tengo que estar preguntando a 20 personas, donde tengo que poner las cosas o dónde está, en temas de reuniones internas. Nosotros teletrabajamos y el que teletrabajo seguro que sabe de lo que estoy hablando porque son in reuniones infinitas de uno y del otro, micro reuniones en las que yo te digo a ti cómo va y ahora se lo digo al otro y ahora se lo digo al otro, pues todo eso se ha reducido porque hay reuniones de seguimiento que están marcadas, reunión de arranque que está marcada, y reuniones periódicas de proyectos que están marcadas en planificación, entonces ya no hay dudas, si tengo una duda lo digo en reunión de planificación y si no lo consulto en el Discord, pero será una duda de pregunta-respuesta. Entonces, claro, es que hemos reducido, es un beneficio muy grande, pero hemos reducido tantos tiempos de incertidumbre que a nivel de productividad de tarea pura, dudo mucho que sea ese porcentaje, ¿sabes? Claro, porque yo estoy metiendo ahí todos esos tiempos de incertidumbre que, que realmente había en las tareas, que se han reducido. Eso sí que están reducidos al 100%. ¿Sabes? Entonces, tengo que medirlo todavía con más detalle y lo haré. Y seguro que, que tengo cifras más adelante con más actitud y además por especialidad seguro, seguro. Pero ahora mismo tengo esa cifra. Pero, claro, es que me da miedo decirlo porque si lo digo así en bruto, dice guau, no veas pero es que no es pura de productividad de tarea pura, ¿sabes? Que no, porque si no estaría diciendo que mi equipo, y mi equipo ha sido muy productivo siempre, ¿sabes? Yo tengo un equipo que va siempre a, a trabajar a saco, ¿sabes? Pero claro, si le quito todas esas tareas de incertidumbre, de dudas, de no sé qué, pues claro, pues todos esos tiempos están produciendo al 100%. ¿Sabes? Entonces, es, es una cifra alta, pero, bueno, no, no, no me enorgullece, digamos, esa cifra. Cuando a lo mejor lleve dos años y tenga la productividad ahora y la productividad dentro de dos, de dos años, dentro del mismo proceso, ahí si tengo una cifra similar, te puedo decir que lo he petado.
0: Ahora mismo te, te mantienes, eh, ¿cómo se dice? Um con la calma expectante todavía, ¿no? Un poco no, no te atreves a lanzar todavía campanas al vuelo más que o, o, o decir una asegurar una cifra, puedes decir, "Oye, parece que sí, que vamos a tener un aumento, pero todavía no me atrevo a, a claro. decir si es un 30, un 25 o un 20", ¿no?
3: Yo para mí el logro el logro ha sido que funcione. De verdad, ha sido que funcione, que esté establecido que funcione, que la gente lo necesite para trabajar, que la gente vea el beneficio. Eso ha sido el logro real. Porque, bueno, no sé si está en, en esto, en las preguntas, pero eh, el factor humano, esto se lo decía. ¿Está, Marco? Sí,
2: está, sí está. Ah, vale, pues ya Así está. Así que cállate. <risa> Me José, callo.
1: Sí, pues mira, porque curiosamente, hace dos años venías a hablarnos de tu experiencia en obra. Y por lo que sea, pues ya no estás en, en obra como ha comentado antes. ¿Cabe la posibilidad de que dentro de dos años te preguntemos por la oficina y nos digas que ya no estás en la oficina? ¿Cómo se están tomando tus compañeros este nuevo paradigma de organización del trabajo? ¿Estarás en meta en dos años?
3: Pues, pues no sé dónde estaré, la verdad, porque aquí yo cuando incorporamos a alguien a la empresa siempre digo, bienvenido, a, estás fuera de tu zona de confort. No vas a estar más de dos días sin ella, así que vete acostumbrando, porque es un poco esto, esta gente es muy loca, es muy loca y entonces pues nos propone retos de manera muy intermitente y entonces pues yo ahora mismo estoy gestionando, bueno pues soy responsable de procesos, pero estoy gestionando planificación que no tiene nada que ver, digamos. Y dentro de un tiempo, pues, a lo mejor estoy, pues, yo qué sé, pues, con la IA que ya hemos empezado y en el metaverso, yo qué sé, no sé, no sé, pero, eh, ¿cómo cómo se la toma la gente? Pues, la gente inicialmente fue muy reacia, muy reacia, estábamos chalados de la cabeza, ya os lo he dicho, ¿no? Eh, como, ¿Cómo hay que desglosar esto tanto? Hombre, ¿cómo esto no se puede. Es que estamos locos, estamos locos. Vamos a poner aquí, no vea, 250 tareas. ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? Esto era inicialmente. Luego con el tiempo, cuando ya los les vi, pues fueron entrando por el aro, pero la dificultad mayor, mayor a nivel personal o a nivel de persona ha sido más el, el que el que la gente entienda que no era un tema de, de cabezonería o de querer hacer las cosas de una, de una manera, sino que era un tema de sistema, de que, de que hay que cambiar el criterio, de que yo no vengo aquí y estoy a lo que me va, que es lo que la gente está acostumbrada a hacer. Vas a la oficina y es, yo tengo este proyecto y, bueno, pues hace poco se incorpora un compañero y dice, bueno, a mí me asignaban este proyecto y yo me organizaba. No, es que aquí ya estamos trabajando en equipo con muchos proyectos, hay muchas cosas que hacer, tenemos que dar a todo el mundo y, y hay que hablarse, comunicarse, entenderse. Hemos tenido que enseñar al equipo a la comunicación efectiva. No sé cuántas veces hemos dicho, comunicación, por favor. Yo, yo me pasaba el día diciendo, pero por favor, ponlo en el canal, díselo a tu compañero, haz no sé qué. Eh, le, le ha costado entrar eh, al, a la rueda, por las no sé si por las zonas de confort, el, el estar en, en, en esa forma de, de trabajar o la costumbre o, o la tradición, también el cliente, pues como nos veía, nosotros ahora ya, recibimos correo en el que le dice el cliente dice el cliente al proyecto oye te pongo que no sé que no lo tengo pero guárdame para la semana que viene porque tengo el proyecto de tal y vas a tener que hacer cosas no te paso el previo del informe y esto llegar a ese punto ha sido una cosa de educación, 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 y decirle al cliente, pues no lo tengo en planificación, no sé si lo voy a poder meter, y no sé qué. Y hasta que hemos llegado al punto de que el cliente ya se adelanta y te dice, sabe que los miércoles, los viernes planificamos y el jueves te está dando para la semana que viene tarea.
2: Y
1: el... O sea, ha sido, ha sido una visionaria, creo que es el la definición.
3: No, yo no he sido, ha sido Jesús que fue el que me puso en el abismo. Ha
1: sido
2: Jesús el que te, te, te dio la bienvenida no a esa, a esa zona alejada de tu zona de confort total, total. donde seguro que ya te sientes comodísima.
3: Ahora ya sí, pero he sufrido mucho, de verdad, de ver, he sufrido mucho psicológicamente, ha sido muy duro, muy duro, muy duro. porque has pasado de
1: ser la más odiana a la más querida. No,
3: Puedo decir, bueno, no sé si es la más Ana. odiada, pero sí han, han llegado a, a momentos de tensión. de tensión, no de tensión de, 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 de no quererme o no entenderme, porque yo creo que me entendía, no, pero sí a momentos de no comprensión que es como muy difícil también no sentir no sentir comprensión por parte de tu equipo o, o no o no saber transmitir o no en, que no interpreten lo que es. yo es que me he acordado y lo quiero decir porque me he acordado 10.000 millones de veces de Jonathan que hace yo que sé en el admirable win que fue eh, Marco yo que sé fue 2017 quizá o 2000
2: sí en torno a 2017 2018 entre otras cosas porque yo no me acuerdo
3: pues ya hablaba de factor humano en los proyectos. Ya él hablaba ahí de factor humano. Y nosotros hemos visto que el factor humano es, mira, un proyecto el que la planificación salga o no salga no depende tanto de que tú lo tengas tan, est tan estandarizado y de que todo esté tan bien, sino de la gestión que el proyecto el, el haga con el cliente, del, de, la, de la amistad que tenga o la relación personal que pueda llegar a tener. Porque hace que, que ese cliente se, se abra más y te cuente más cuál es su idea, su futuro. Eh, también de cómo ese, ese proyecto sea capaz de transmitir al equipo las cosas. De cómo el equipo eh, sea capaz de comunicar. O sea, el factor humano que tiene esto es que yo he flipado. Es que yo eh, digo, es que he hecho un máster en psicología también en entender cómo decir las cosas para que la gente entienda lo que yo quería transmitir. ¿Sabes? Es que el factor humano ha sido súper importante. Y, y, y cuando lo han comprendido y me han pedido esto, es cuando la cosa ha funcionado. Cuando ellos han empezado a no tener problemas y a tener soluciones sobre la mesa más que problemas. Cuando han visto lo bueno y ya la gente ha empezado a navegar, a rodar contigo en la bicicleta y en vez de frenar y, de, y no comprender y esa resistencia han empezado a empujar contigo. Y el factor humano es vital tanto por parte interna como por parte externa, que estamos en un sector súper conservador, en un sector en que, yo no sé, hablando de obra, ¿a vosotros nos sorprende que se siga haciendo la obra como hace 2.000 años? O sea, a mí me sorprende que los procesos de edificación sean exactamente igual que hace 100 años, con ordenadores, que hayamos hecho un proceso de evolución de catabinc que lo que hayamos pasado es por el BINCAP, que lo que necesitamos es solamente, es, es un sector muy conservador y en ese sector conservador, meter una filosofía que es prácticamente viene de la programación, porque el ágil viene de la programación, el scrum o scrum o como lo queráis llamar, viene de la programación, el poder meter, porque básicamente lo que hacemos es eso con los proyectos, el poder meter una filosofía así es... Ha sido, ha sido mucha educación, tanto al cliente como a los proyectos y a los técnicos y, y, y mucho estudiar, pues ya os he dicho, he ido, me he leído 2.000 millones de libros, he visto 500 porque no estaba segura de nada, he, he consultado 200 personas, pues hace dos UBI le consulté a José María, el EUBIS pasado le consulté a, a José Luis o sea, eh, información y, y ver cómo estructurarlo por la resistencia al cambio, por ver cómo podemos, el, la no comprensión hacia, hacia mí, hacia los proyectos, los proyectos hacia mí, de no entender que el sistema funcionaba como queríamos que funcionase, ha sido, yo os lo digo de verdad, un proceso súper duro, súper duro, por eso cuando lo vi que funcionó, digo, tío, lo tengo que decir porque yo quiero que me diga la gente oye pues o he pasado por lo que tú has pasado <ríe> sentirme pues como cuando nos uníamos los que trabajábamos bien que éramos raritos <ríe> y nos uníamos y nos sentíamos acompañados unos con los otros no pues o sentirme así o si esto le puede ayudar a alguien para que alguien no se sienta tampoco así perdido buscando información o Recibir feedback de la gente de decir, oye, pues esto que estás haciendo, que has explicado, pues a lo mejor si lo haces así lo mejora, pues ahora mismo estoy en el punto de eso. He estado frustrada, he estado deprimida, he estado eh, triste, he estado que me importaba una leche todo, he querido dejar Apogea irme a otro sitio, <risa> o sea, he pasado por todos los Pasos posibles que puede pasar una depresión, frustración, decepción, todo. Pero bueno, cuando lo consigue también está una droga. El fruto está ahí y ahora ya lo puedo disfrutar y, y estoy disfrutándolo con los compis.
2: Pues venga, seguimos disfrutando que decía antes que seguro que ya estás disfrutando ahí en esa zona tan alejada de confort ¿no? en la que te colocó Jesús Valderrama ahora eh, bien si, si, y además por todo lo que contabas antes ¿no? de que no hay una relación biunívoca entre proyectos y equipos y tal la coordinación de todo esto no tiene que ser en absoluto eh, sencilla y si recordemos que tú eres la responsable de procesos BIM de apogea si la responsable de procesos BIM actúa como esa directora de, de orquesta, ¿cuánto tiempo le queda para responsabilizarse de los procesos BIM? O reformulo la pregunta, puesto que doy por hecho que como buena planificadora lo tienes todo perfectamente planificado, ¿hasta cuándo va a estar la responsable de procesos centrada en la, planific en la planificación de equipos? ¿Suelta el testigo pronto cuál es, cuál es la planificación acerca de esto?
3: Pues la idea es que yo esté liderando esto hasta que esté totalmente engranado, podamos tener métricas claras y después pues evidentemente habrá una persona que lidere la oficina técnica que será la persona que se encargue de la responsabilidad, ahora mismo estoy yo ahí de paso pero no creo que me quede porque es verdad que hay otros muchos procesos que desarrollar y que, y que están sobre la mesa es verdad que me gusta que he encontrado también un porque he aprendido también mucho a nivel, porque yo no tampoco era ingeniero, entonces, de, de cruzar tareas y de ingeniería, de cálculo, de saber lo que, pero he aprendido mucho, pero va a ser circunstancial. En el momento que todo funcione bien y todo esté, pues habrá una persona que me sustituya, que le haré el traspaso de todo como está ya montado. Ahora mismo es muy fácil de gestionar, mí, ahora mismo a mí tampoco me quita tanto tiempo. Porque como está todo estructurado, ten en cuenta que el que pone las tareas es el técnico. El que me hace la estrategia es el, el proyecto. Yo lo único que tengo que hacer el lunes es esto, martes esto, miércoles esto, sabiendo lo que se va a entregar y cómo se va a entregar, que también lo tenemos muy estructurado, al final hay una prioridad. Y, además, pues, hay también otros procesos internos que estamos estudiando que quizás a lo mejor, esto pueda reubicarse en un proceso más automático en el que no necesite que haya una persona poniendo lunes, martes, miércoles. ¿Sabe? Entonces, estaré hasta que funcione. No sé cuánto tiempo me voy a quedar, pero sí que no dedico todo mi tiempo a esto. Estoy también, a veces, apoyo proyectos cuando hace falta. Eh, estoy también con otros procedimientos de onboarding, procedimientos de de desarrollo estoy todavía actualizando plantillas estoy con procesos de mejora con las mediciones ahora que ya no lo hemos tomado en serio y ya vamos a darle salida a esto también o sea que tengo otros procedimientos abiertos lo que pasa que también que tengo un equipo súper comprometido y que me ven que estoy a una y a otra y me van quitando y, y me ayudan mucho pero sí que estoy en más cosas y, y no me quita mucho tiempo. La planificación para mí puede ser a lo mejor ahora mismo un 40%. El otro 60% lo tengo para desarrollar procesos y apoyar proyectos y, y hacer ideas. Y, probar otras cosas que estamos probando también, que no me quiero colar tampoco.
0: Claro, te quieres colar porque te lo iba a preguntar yo ahora, ¿no? Que de un tiempo a esta parte, pues, cuando todo el mundo dice, estoy probando cosas, pues suele tener que ver con inteligencias artificiales, aprendizajes automáticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hablando con toda una responsable de, de Apogea, en la que además... Los socios fundadores, Agustín Jardí o eh, Jesús Valderrama, pues siempre están muy al tanto, abanderados podríamos decir, ¿no? De publicaciones en LinkedIn y tal, están muy, muy activos eh, de todo lo que tiene que ver con la, la implementación o el uso de inteligencias artificiales en el sector AECO. Eh, ¿Os habéis planteado que en estos procesos de planificación tienen cabida esta IA? No es que lo hayáis planteado, sino que ya lo estáis utilizando. ¿Cómo, cómo está un poco el estado del arte?
3: No lo estamos utilizando al 100%, por eso mismo, porque no tenemos métricas exactas para poder meterle a la inteligencia y que nos haga un, un tanteo exacto. Ahora mismo hemos visto, bueno, sabéis que Agustín está metido con esto de la IA a tope. Lleva, pues, como un año a tope formándose y haciendo, de hecho, el miércoles pasado tuvimos una formación interna al equipo para, para que todos, vieran los beneficios y estamos haciendo desarrollo interno en base a inteligencia artificial, de revisiones de memorias y ideas varias que han ido surgiendo, ¿no? Y, y, bueno, pues, como está muy metido, evidentemente, y estamos aquí trabajando en un proceso que es como muy fácil de incorporar una inteligencia artificial que realmente te dé una, una propuesta de planificación, tenemos una asertividad todavía de un 60% que es la última práctica que hizo Agustín. En un 60% de las planificaciones que le pedimos a la IA que no la haga, ya tenemos el proceso establecido, sabemos cómo se tiene que hacer. Lo que pasa es que los datos no están estructurados y todavía la IA pues, comete meteduras de pata. No, no interpreta bien la información y comete meteduras de pata. Pero ahora mismo el 60% de las tareas pueden salir planificadas de una IA. Lo que pasa es que no lo estamos, son mm, procesos de prueba. Agustí, vamos a hacer la prueba y tal, a ver qué sale, a ver qué sale. Se hace la planificación y se compara. Y estamos viendo un poco que no está dando la ia con lo que nosotros estamos desarrollando para ver realmente qué asertividad tiene esa inteligencia artificial. El proceso está claro, está establecido, Agustín ha hecho pruebas, de hecho, él hizo un máster en inteligencia artificial y su proyecto a fin de carrera estaba destinado exclusivamente a planificación y procesos de planificación con inteligencia artificial, o sea, tenemos el procedimiento montado, pero no se está utilizando pues, porque no nos da todavía una asertividad que a nosotros nos convenza, pero está claro cristalino y que la IA ha venido para quedarse por lo menos a nivel interno en Apogea, pues yo te digo que tenemos pues macros de Excel, una estructura ya montada porque se hizo una formación la semana pasada de inteligencia artificial a todo el equipo para que vieran las posibilidades que podíamos tener con inteligencia artificial y meterlo en nuestros procesos y, y ha venido para quedarse, solo tengo cristalino, lo que pasa que tenemos que estar, que nos confiemos en ella. Por eso decía, que no sé si este procedimiento va a pasar a una responsable que al final, o a un revisor, más que responsable de planificación, yo voy a ser sustituida por una inteligencia artificial y va a haber una persona que revise esa planificación. Que es un poco para lo que ha venido la inteligencia artificial, no para quitarnos sino para hacernos las tareas que son absurdas de, de tener que hacer métricas o, o procesos que son como muy reiterativos y, y coger una persona a revisar. Pues, pues eso. Entonces, a mí ahí seguramente el tiempo se me quite y, y lo haga la inteligencia artificial y yo ya me quede revisando o no, o se quede una eh, la responsable de ingeniería revisando ese proceso de planificación, pero sí, sí, lo tenemos claro que el futuro está ahí, lo hemos probado, lo tenemos claro. Esto fue también una pregunta con José María, lo teníamos claro que se podía hacer, trabajar con un matching. learning, pensamos en un principio y luego, pues, al final lo que hemos ido es un, 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 un proceso de, de porcentaje de... de lo que hace es tomar, la inteligencia artificial lo que hace es tomar qué tareas son las más costosas, digamos, o las que más tiempo y hace como un tema de prioridad. Y en base a esas prioridades da una, una probabilidad, ¿vale? Y te hace, en, en base a unos condicionantes que tú le pones de eh, quiero que me priorices este proyecto sobre este proyecto que nosotros hemos marcado como 1, 2, 3 o, pues, en base a eso te da una una predicción, digamos que de momento no se acerca nada más que en un 60% a lo que nosotros solemos planificar entonces, se queda ahí supongo que con el tiempo, porque es verdad que cuando le metimos a ChatGPT eh, todo el, el listado de tareas que teníamos, vomitado de Airtable, donde teníamos horas reales frente a horas planificadas, tareas que es un poco el tablero ese que visteis ¿vale? Eh, cuando le metimos a eso y le dijimos, dime el porcentaje de tiempo destinado en el proyecto tal a electricidad, se liaba un poco. O sea, si era lío porque me mezclaba tarea, me decía, ¿sabes? Entonces, es verdad que nosotros podíamos comprobarlo muy bien porque al trabajar con Airtable, que es una base de datos que yo puedo organizar la información como a mí me dé la gana, podía comprobar ese porcentaje que me estaba dando de manera muy rápida. Pero se, se variaba, se hacía la pistolío, no me decía exactamente lo que era, porque no estaba estructurada bien la información. Es que es básico. Y cuando hablas con cualquier eh, analista de datos, lo primero que te dice estándar, 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 estándar en la información, estándar en los datos, eh, estructurar la información. El otro día salía un chico por LinkedIn que decía, aplanamiento de datos, ¿no? Y hacía ahí un proceso para aplanar los datos, ¿no? pues ese planeamiento de datos es eso, organizar, reestructurar la información. Claro, cuanto más estándar tengas en tu proceso de trabajo, menos tiempo vas a dedicar a estructurar esa información. Entonces, una cosa lleva a la otra y, por eso, supongo que dentro de un año, a lo mejor, pues tenemos ya este proceso mucho más claro y la IA nos podrá ayudar mucho más.
1: Me estoy imaginando a GPT, después de las 250 tareas de preguntarle la respuesta, a decirle, pregúntale a mi Juni.
2: Pues sí, lo mismo
3: se va de paseo y me dice, no, no, pero se come los listados bastante guay. Esto fue una fricada de Agustín. Agustín es muy friki, bueno, ya lo que ¿no? no sé, ¿no? No hace para que lo describa. Agustín es un motivado y además muy friki, muy friki. Entonces, hace, pues yo qué sé, creo que fue en el meeting de verano. No sé, pero creo que fue en el meeting del verano pasado y llega y dice, al tener todo en AirTable, yo puedo sacar una lista bruta de todo sin filtrar ni nada, sino una lista a saco de todo. Y eso es lo que metemos en Cumulio, bueno, en Cumulio o en Lusmo que, que le han cambiado ahora el nombre, que es como un visualizador de datos, un tipo Power BI, pero versión no code, ¿vale? Entonces, pues, lo metemos ahí y ahí generamos nosotros los tableros y dice, y lo tenía así el tablero, y digo, Agustín, quiero que el tablero diga esto, que me presente esto, que me muestre esto, no sé qué tal, ay van comido, van comido, lo vamos a meter en la, en Chajepeté, a ver qué nos dice tal, y ve el tío ahí metiendo en la base de datos pura, yo qué sé, tendríamos, pues imagínate los datos de un año, de, de todas las tareas de todas las semanas, yo no sé la fila y se lo mete todo en bruto, ya, jefete, yo no sé cómo nos reventó y nos dijo, mira, ira de paseo que nos saca, pero no, lo metió en bruto y fue capaz de decir, dime el listado de tareas, o du que hay, y te hacía el tío el listado, o sea, era flipante, te hacía el listado, le, dame la columna o dame la estructura en tablas, del porcentaje de tareas que hay, y te lo hacía. Lo que pasa que es verdad que como eso no estaba muy clasificado, eh, pues me mezclaba a veces porcentajes de temas que se llamaban parecidos y tenía que filtrar un poco más. Pero estaba muy guay, estaba muy guay. La, la, los inicios con la IA estuvo guay.
2: Bueno, tienes claro que te va a sustituir al menos en esa responsabilidad una inteligencia artificial. Pero no, no vamos a terminar el programa hablando de inteligencia artificial, sino de lo contrario. Bueno, no sé si lo contrario de la inteligencia artificial es la estupidez natural o la inteligencia humana que tiene mucho más que ver con todo esto que, que contabas, ¿no? Te, te, te sincerabas o te confesabas que a veces habías tenido que actuar sí como líder pero también como psicólogo y a veces casi como amiga o madre. Parece que por mucho que pueda aportar una inteligencia artificial, que es obvio que lo hará, esa inteligencia humana y sobre todo esa inteligencia que tiene más que ver con lo social que con lo académico está, pues, eh, no sé si tan vigente como siempre o más vigente que nunca cuando se aplica al campo de trabajo que, que nos trae aquí a este programa. no En fin, no sé si estás de acuerdo que, que doy por hecho que sí. Sí,
3: sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. El desarrollo, yo digo, lo, la, una inteligencia artificial nos puede ayudar en procesos que ya están establecidos que tú ya lo tienes muy claro cómo lo vas a hacer y tal. Pero en desarrollar un procedimiento esto es tan variable y además hay un proceso de una curva tan difícil, ¿sabes? De subida de cuando estás poniendo algo en crisis. Es que a nadie no es que ya también como he pasado por eso y tengo esa parte no de psicología, me lo tomo con otra esto también me ha servido mucho para crecer espiritualmente como persona. ¿Vale? Entonces ya me tomo las cosas con una calma diferente. Entonces, cuando yo, yo entiendo que cuando yo le digo a alguien, esto que lo haces así, así no es. ¿Sabes? Si a mí ahora mismo me viniera y me dijera esto que haces así no es. Lo primero que yo pienso es, vete a tomar por culo, ¿sabes? O sea, esto lo hago ya así porque llevo 2.000 años haciendo esto así y esto así a mí me funciona. Y yo no lo voy a cambiar porque tuvo ¿Tú quién eres? Para decirme a mí que esto, ¿sabes? No funciona. Eso es la resistencia al cambio que cualquier persona, que le dicen algo. Entonces, a lo mejor lo que he visto es que no están tanto decir, esto no es así, sino, oye, ¿cómo ves? Vamos a ver por aquí, ¿qué te parece? ¿Podemos probar por aquí? Entonces, esto no lo hace una inteligencia artificial, nunca lo va a hacer. Yo no voy a poder implementar un proceso nunca con un proceso automático ya definido. Porque eso es probabilidad, eso es matemática. Yo tengo el saber cuando la otra me pone una cara mala y saber que tengo que cambiar el, la forma de decirle las cosas. O cuando la otra persona tiene un mal día y sé que hoy no le voy a decir que vamos a cambiar esto. Me lo voy a callar, mañana lo hacemos, no pasa nada. ¿Sabes? So, ese ida y venida, este año y medio que os digo de, de padecimiento, de calvario, como lo queramos llamar, pues este año y medio de idas y venidas, de, de, de aprendizaje difícil, pues, eh, pues ha sido pues, pues eso, pues ahora te digo blanco, luego te digo negro, ahora me empeleo contigo, luego no, luego tal, pero no solo yo, sino también todo mi equipo. La frustración de los proyectos, del cambiar todo el sistema que tenían y esto no lo va a hacer nada más que una persona humana y además con paciencia. Esto no es, esto, decían por ahí hace poco que leía también implementación BIM en las claves del éxito, no sé qué, que alguien de Modélica le contestaba y le decía, se te olvida la parte humana del proceso, ¿no? Yo decía, si es que la parte humana es el 80% de ese procedimiento. Porque si tú vas a implementar, que nosotros ya eso no lo hacemos, ¿no? Pero si tú vas a implementar una empresa y hay o un director que no lo ve o una persona que no lo ve, pues o te inventas otro sistema o difícilmente lo vas a hacer. O te lo traes a tu campo o no lo haces. Una implementación está el factor de localizar a la persona que es líder tecnológica para saber a quién le voy a decir las cosas difíciles, para saber a quién voy a poner como líder de esto, como cabeza pensante del equipo. Una persona que ya es de confianza de alguien, porque un líder tecnológico tampoco puede ser una persona que tenga la, nivel, la negatividad de todo el mundo del equipo, no puede ser el, 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 el friki que no tiene factor humano. ¿sabes? Tiene que ser una persona que tenga ese factor humano, ese acompañamiento del equipo, que ya tenga una credibilidad en el equipo. ¿sabes? Si, yo, si yo no hubiera tenido credibilidad de antes, me hubiera sido más difícil implementar este proceso porque no tenía la confianza del equipo. Entonces, claro, al final descubre que todo este mm, proceso humano del, del procedimiento es, es casi más importante que incluso el propio procedimiento la evolución que todos hemos hecho y esto o lo hace una persona o no se hace vamos ya lo tengo claro así que esto que dicen que van a venir las máquinas a sustituirnos yo lo no veo claro que no van a venir a ayudarnos a hacer las cosas más fáciles más rápida productividad pero a hacer cosas no
1: bueno pues yo creo que igual que hace unos meses decías en ese artículo de LinkedIn uf, por fin <risa> eh, aquí puedes decirlo, igualmente.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que se ha notado, ¿no? En mi, en mi expresión y en mi cosa, el alivio que, que siento, y la, la tranquilidad que siento ahora, y la, la que yo tengo, la que tiene todo el equipo, ¿eh? no solo yo.
1: Si lo decía porque ya hemos terminado de exprimirte. Ah, bueno. decir, Buf, por fin". No,
3: pero ha sido corto, porque tenía tantas ganas de contarlo, yo creo, que ha, ha sido, corto. Genial. Ha sido
1: corto. Ha sido
3: corto, ha sido corto. Lo hemos pasado no, bien
1: y espero que hayas estado bien.
3: Yo lo que lo que quiero es eso, que lo, le decía a Marco, o sea de verdad, hago un llamamiento, si alguien está en este proceso y me quiere decir algo, yo bienvenido o sea, ahora estoy en el momento de escuchar, hace unos meses no hubiera escuchado porque lo único que me hubiera hecho frustrarme más. Ahora no, ahora estoy en el proceso de escuchar, o sea soy un oído andante para aprender, para mejorar y para esto, y que yo, por supuesto, estoy abierta a contar, como siempre he contado, cuando me han preguntado lo que hago. Desde la humildad más llana, porque ya te digo que seguro que hay alguien experto en algo que ha escuchado algo aquí que se echa las manos a la cabeza, casi seguro. Pero, oye, que estoy abierta a que ese experto me lo diga porque lo único que quiero es mejorar y hacer las cosas mejor. Y en eso es en lo que trabajamos. Y eso es una máxima en mí y en el equipo. Que si no, no nos pondríamos en ese abismo nunca. Porque al final estamos siempre en un abismo permanente, casi siempre con todo lo que a Jesús, Armando y a Agustín se le ocurre en la cabeza ¿sabes? o sea que si no si no nos ponen ahí tampoco evolucionamos pero por pues eso que, que lo hacemos desde la humildad, desde el no tener ni idea, porque yo no tenía ni idea de planificación, ni idea de desarrollo de tareas ni nada y hemos montado aquí un sistema que a nosotros no funciona y, y ya no sé si a otro le funcionará a mí estoy de verdad con los resultados súper satisfecha y creo que se nota en, en la forma de decirlo y...
2: Se nota, se nota.
3: O sea, ha sido muy duro, pero...
2: Ya verás,
1: como seguro que con la publicación de este episodio <risa> vas a tener aún más fans de los que tienes.
3: Bueno, no lo no sé, no lo sé. Es he... como se le dicen a esos que no son fans, que son... ¿A Hater? Hater, ¿no? Hater. Hater, ¿no? Pues a, a lo mejor tengo de esto. <risa> No sabe, en plan de, oye, qué, qué, qué error más garrafal. No sé, pero oye, que estoy abierta a que me lo digan. Que bueno, yo
1: conozco a uno, pero es para otro tema.
3: Uh -huh. y... Sí, uno <risa>
1: <risa> Ahora lo comentamos. Ah, y así mira. concluye la charla sobre tu parte profesional. tu aprobado en el test de viero que hicimos en el capítulo 32? <risa> te lo convalidamos, si te parece. Y aunque Venga, no guay. son
2: las mismas preguntas... Le, le, ¿Le puedes preguntar si las setas con cebolla o sin cebolla? ¿Con jamón o sin jamón?
3: Yo con jamón. Las setas con jamón. Y si puede ser de la Serranía de Huelva y, y de la zona de Extremadura de ahí, pues mejor mejor. Que mejor.
1: Ahí sí tienes conocimiento, no como uno de la tortilla. Si sigues siendo de pliego de Córdoba, la tortilla imagino que seguirás siendo con cebollista.
3: Efectivamente. Cosas que no cambian.
1: Como ha pasado tiempo... ¿Has descubierto algún libro? ¿Has visto alguna película que quieras recomendarnos? ¿Lo haces?
3: Sí, sí, lo del libro, es que he ido a por él antes de que empezase el podcast, porque además es que eso, en esas profundidades de la desesperación, eh, Jesús García me recomendó El poder de la hora, que me lo recomendó en, toma, que te sirva de sé en el punto en el que estás emocionalmente y a ver si te sirve de apoyo. Y la verdad es que me, me sirvió para coger calma, para, yo no sé si es la finalidad del libro, pero para coger tranquilidad perspectiva. Bueno, también el apoyo de, que también hay que decirlo, porque si no hubieran estado ellos ahí apoyándome, te lo digo que, que me hubiera pegado un tiro el apoyo de Jesús, de comprenderme, de acompañarme, Jesús Valderrama, de Armando, de estar conmigo ahí a pesar de las dificultades, apoyando y tal. Y creyendo en mí, como siempre, desde el primer día. O sea, que esto es algo. Y, y, bueno, pues, los compañeros vieron que estaba desesperada. Y Jesús García, que es un compañero, me dijo, te voy a regalar un libro. Y, además, me lo regaló, me lo mandó a casa por Amazon. <risa> o sea, que me lo puse en la puerta de casa y me lo leí. Y cogí calma, tranquilidad, perspectiva. Y empecé a ver el mundo desde otra perspectiva, mucho más tranquila. Y a no tomármelo a lo personal sino a algo que no funciona por algo y a buscar el por qué no funciona y a quitarme esa cosa que yo tenía mucho, ¿eh? lo digo, esa cosa de tomarme el no a nivel personal, de esto no es y no es porque yo lo estoy haciendo así, no, no es porque no entiendo esto, no porque tú lo estés haciendo así. Y claro, tomar esa perspectiva del proceso hace que las cosas funcionen mejor. Y no sé si es por ahí, pero después de eso empezó todo a subir mejor así que a lo mejor fue por el libro no vea el autor me va a tener que regalar una parte del libro porque se lo he vendido creo
1: y muy bien vendido y ya nos quedan dos cositas más personales tuyas una dos anécdotas una la voy a contar yo porque ah, en este en este mundo de pieles sensibles hay gente que me pregunta dice que por qué te llamo acosadora entonces pues, vamos a explicarlo públicamente y rápidamente que esto viene de, de UBIN 2022 estábamos esperando para entrar a, a una de las charlas comerciales eh, que, que recuerda será la de inventa de eh, certificaciones energéticas y, y a mí se me acerca una chica me saluda y empecé a dice pero no sabes quién soy y, y yo sorprendido con el asalto de que me hace una desconocida que no la vi venir me pilla fuera de juego y, y claro yo no sabía quién era y a, hablo un poco más a ver si te pillo y, y nada y, y ella sí, claro al verme descolocado se creció empezó a burlarme a acosarme con preguntas del tipo pero de verdad no sabes quién soy pero de verdad, ¿verdad? y yo cada vez más avergonzado y más sonrojado
2: y yo a partir de risa la
1: ¿eh? y echándoles echándole sal a la y bueno, cara, Es que tenéis que ver la foto de perfil que tiene y el peinado y la colonia con el que me apareció. Es que no se parecen nada. Y por eso ahora, cada vez que coincidimos, si no me ve le pellizco por detrás a modo de venganza, acosadora, y con la próxima vez sabes que te llevarás otra
3: me ha dicho mucha gente Manuel Manuel García me dice, que te cambien la foto del LinkedIn, que no sé qué, y yo le he dicho a la gente, que no me la cambio hasta que la empresa no me haga una foto de perfil perfecta, en la que salga perfectamente guapa, porque yo soy muy poco fotogénica no sé si guapa o fea, pero poco fotogénica sí, seguro que soy entonces como no salgo bien, pues paso de cambiarme, que en esa me gustó, por lo menos así que dejo esa
1: está muy guapa en esa
3: sí, sí, no, pero no decir no lo mismo, no, no te ponga ahora aquí flores, que tú no dijes lo mismo, porque tú me dijiste que esa foto que me la cambiaste, que no me hacía ningún... Es telepismo.
1: que es de otra persona y ahora nos vas a contar otra historia personal pero que eso, esta ocurrió este año y solo la mezcla de la magia de BIM Podcast y un Beam puede conseguir de Esa historia que comienza cuando un oyente de este programa, que para ti era desconocido, llamémoslo Anónimo Pérez.
2: ¿Pero qué Anónimo? Ya le llamémosle Mario, Mario de Bricofactoría.
1: Bueno, pues ya está, porque a Anónimo Pérez no le gusta que le digan cómo se llama. Se te acerca y te da un pequeño regalo. Oh. Cuéntalo tú, que te emocionaste.
3: Fue, pues, de verdad... Mmm... Precioso, o sea, se lo dije, lo agradecí, lo agradecí públicamente porque además creo que esas cosas hay que agradecerlas públicamente. O sea, me pareció impresionante que una persona que ha leído, bueno, que ha escuchado un podcast tuyo se acerque a ti en un congreso porque escuchó cuando regaló a vosotros los clips, eh, bueno, los Playmobil, ¿no? O los clips es eh, cuando yo era niña. ¿no? Para,
2: para mí son los clips también.
3: Pues cuando regaló esto, lo escuchó que a mí me gustaba y que una persona ajena totalmente a ti se acerque en un congreso y te haya dedicado un tiempo a crearte algo, como él hizo, que de, es, o sea era el podcast en, en Playmobil, el, el plano de, de apogea en la, en la pared, la mesa, la regla, el, la, el casco de, de obra, la... las canas, las canas. O sea, fue increíble, yo para mí sentí como entre vergüenza y como una responsabilidad también, que no había sido consciente de esa responsabilidad hasta ese momento, y se lo agradezco un montón, o sea, fue algo súper bonito, que no sé... No sé, yo le decía a mi madre cuando se lo contaba, decía, digo, no sé, ahora creo que sé lo que se sienten las estrellas del pod cuando le firman el autógrafo o algo, debe ser algo similar a esto, porque, hostia, qué fuerte. Fue súper bonito, se lo agradezco un montón, simplemente el hecho de pensar en regalarme algo y pensar en, en mí, en que eso, o sea, bonito, precioso. no Pero sé. porque le
1: tocaste la patata, le llegó a escuchar wow. tu podcast... Pero sí.
3: yo siempre digo que, de ver, no, no sé, no, no creo que al final lo que haces es que te pone la vida ahí y tú lo vas resolviendo, no haces nada extraordinario ni nada para esto. Lo que pasa que es verdad que si hay gente que, que lo piensa así, o qué satisfacción, no a vosotros pasará también cuando, cuando grabáis y os dicen, oye, pues lo que escuché tuyo, hostia, qué guay, o qué bien que hagáis esto eso es increíble, ¿no? La satisfacción que genera, Joel, tío, es que ya se te quita, es una droga, eso es una droga. Eso es... lo único que hace es ponerte para que lo hagas mejor la siguiente. Es como la droga de descubrir algo que estás ahí dando vueltas. Yo soy adicta a eso. Que, ¿Sabéis lo que digo? El proceso este de estás tú de, intentando descubrir algo y no te sale, no te sale, no te sale. Y Llega un día que lo consigues. Y cuando lo consigue ese día, es un subidón, que eso debe ser algo comparable a un chute de algo, ¿sabes? Y dice, ¡guau, lo he conseguido! ¡Hostia, sí! ¡Coño, ya! ¡Buah! ¿Sabes? Ese punto es como... Y yo me gusta tener dificultades para llegar ahí. Y por eso me gusta tanto también que, que Jesús y esta gente me pongan ahí en ese límite. A veces también, a veces me cago en la madre que lo siento, pero... <risa> No pasa nada, luego lo supero.
1: Pues muchas gracias, Ana. Un placer. Chicos, despedimos.
0: Pues sí, yo creo que, que se la ha ganado que ya no, no le vamos a robar más tiempo que tendrá que planificar el resto de, de la semana. ¿no? Ya ¿Has lanzado los correos?
3: He lanzado los correos a, esta a mañana. Hora, ¿no? Sí, sí. Además, hemos cambiado de procedimiento. Ya hemos dejado du a un lado. Nos hemos integrado todos dentro de Airtable. O sea, todo va a ir mejor a partir de ahora. Así que guay.
0: Bueno, bueno, pues aquí, el, el, como se dice, el cielo es el límite, ¿no? A este, vamos a llegar a tanta productividad que los proyectos, antes de pensarlo, ya van a estar hechos, ¿no?
3: Sí, claro, espérate. Es una espérate. cosa maravillosa. <risa> ya se encargará alguien de que no.
0: <risa> Hombre, ya se encargará algún ayuntamiento de decirnos que no. <risa> Seguro alguna licencia que tarde más de la cuenta.
3: Sí, sí, sí. O que lo hagas y lo tengas que volver a hacer, que también es viable. <risa>
0: también O un cliente que cambie de opinión. Ahora quiero hacer un hospital. No, mejor hacemos un supermercado. Y la verdad como así. Pues eso, Ana, oye, pues mil gracias por haberte prestado de nuevo a venir por aquí, para hacer un episodio tan interesante. De verdad, yo me lo he pasado muy bien, me ha, he aprendido mucho y la verdad es que me alegra mucho que se empiecen a tratar ya en el sector, eh, bueno, o en el ámbito que, que estamos, eh, en lugar de tanto BIM, sino realmente eh, trabajar un poco los procesos asociados al BIM y dejar un poco de lado la tecnología y empezar a acercarnos a cómo hacemos realmente las cosas, ¿no? Así que yo creo que tu ejemplo es, voy a decir, inspirador. que Me parece que, que es lo más adecuado. <ríe> Así que en, enhorabuena de verdad a ti y, a, bueno, y al equipo que habéis estado trabajando en esto. Porque de verdad yo creo que con gente como vosotros, cómo se va avanzando poquito a poco en, en que hagamos las cosas mejor todos.
3: Tío, pues, muchas gracias a vosotros por invitarme. Ya os digo que, que para mí era un placer porque quería contarlo y no sabía cómo y me parece maravilloso el, el hacerlo con vosotros. Y que, que guay que me he sentido súper cómoda. He estado más, más tranquila que la otra vez porque estaba más nerviosa la otra vez. Así que guay. Y nada, que, que, que yo estoy aquí para cuando hacemos algo así que me parece más rarito, pues ponerlo pues eso, sobre todo para recibir feedback. Así que ahí estoy en LinkedIn y quien quiera que me escriba me diga, oye, pues esto aquí o lo otro allí.
0: Pues, fantástico. Y Marco, alguna último apunte aparte de tu magnífico
2: guión? No, nada, darle las gracias a Ana y, y, y decirle que estamos encantados de compartir con ella ya dos episodios completos, aparte de otro, por lo menos dos trocitos en episodios de, de directo. Y compartir, como decía José, pues la pertenencia a ese selecto grup de, de grupo de de beamers que dispone de avatar de, de click de fan móvil o de, o de play móvil. Y, oye, y además, dicho sea de paso, encantado de que este curso, la mayoría de invitados a este programa sean invitadas, que eso también es importante, no solo que, que estéis ahí, sino que estéis de forma bien visible.
3: ¡Qué guay! Oye, a partir de aquí... Mario va a tener un montón de gente exigiéndole ahí su Playmobil personalizado.
0: Vamos a tener que llegar a un acuerdo de que cada, sí, cada invitado que una, venga un módico
2: porcentaje seguiremos publicitándole.
1: Ya he hablado con él esta tarde, la primera vez del episodio ya ya tengo los términos. <risa>
3: No novia, oye de verdad muchas gracias a vosotros por hacer esto, que sacáis de vuestro tiempo y no hacéis, a mí por lo menos es un altavoz también que hace que las cosas también tengan oye de verdad, me quito el sombrero por vosotros, por la dinámica por, por cómo lo hacéis que tenéis también vuestras cosas y dedicarle tiempo a esto con el cariño que lo hacéis y tal, o sea, genial muchas gracias ¿eh? a vosotros me
0: está poniendo colorado <risa>
3: Hombre,
1: se le da ya.
0: bien ¿sabes? Se le da bien, muy bien.
3: Hacéis que las cosas, vosotros que hacéis que las cosas avancen, porque al final yo lo cuento, pero si alguien no da alta voz es difícil, ¿sabes? O sea que...
0: Bueno, bueno. No, no tonta flor, que después José se, se lo cree, se viene arriba y va chuleando por ahí. Por pero por... eso es
3: solo para ti y para Marco, porque José no hace nada aquí. Lo único que hace es cuatro puntillitas y punto.
1: Ya me estoy poniendo rojo otra vez. Ya me estoy poniendo rojo.
3: No, que no va para ti, que no va para ti.
2: Aquí está claro que el, el que más ha aprendido en este episodio he sido yo, porque mmm, la de hoy es la segunda. Es verdad, es verdad. verdad.
3: Es verdad, es verdad Tú eres verdad.
0: repetidor, has repetido y tienes que venir Totalmente. otra
3: vez. <risa> lo he contado igual, lo he contado igual la primera que la segunda, lo he contado igual.
2: <risa> Oye, pues mira, la, 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 la planificación, la planificación bien, dos horitas, ¿no?
3: Wow.
0: Sí, sí, está muy bien. Así que, José, ¿tú has aprendido algo con el episodio o no?
1: Sobre que... Planificar es fácil, solo tienes que tener el superpoder de ver el futuro, de ver lo imposible.
3: <risa> no, no, tú tienes que saber lo que tienes que hacer mañana, ya después lo otro se vendrá, se irá poniendo una tras otra, una tras otra, lo que pasa que lo haces con un poquito de antelación.
0: Un placer. Pues muy bien, bueno, pues... Si ya rematamos por aquí, pues solo queda despedir este 53 tercer episodio de BIM Podcast. Si queréis proponer temas, veniros por aquí, sugerir invitados, pues eh, solo tenéis que dejar un comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o escribirnos un mail a info Encontraréis todos los enlaces mencionados en el programa, en las notas que acompañan al episodio y recordaros como siempre que podéis suscribiros eh, a través de casi cualquier plataforma de podcast o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción
1: y hey, acordaros que si cuando vais a comprar algo en Amazon queréis colaborar con otra causa, hacedlo entrando desde binpodcastcom barra más, no os costará nada más y nos deja unos centimillos que nos ayudan a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.